0: Dit is de Hoe Ondernem ik podcast met Clement Staal.
1: Ja, lieve luisteraar, wat ontzettend gaaf dat je deze aflevering van de Hoe Ondernem ik podcast wil beluisteren. Elke 14 dagen tref je weer een nieuwe met elke keer een ondernemer met een interessant verhaal. Grote kans dat jij afgelopen jaren naar event bent geweest... waarbij mijn gast van vandaag verantwoordelijk was voor de spreker die je daar aantrof. Als jongetje werd hij gegrepen door de magie van goochelen... en hij werd vervolgens ook Nederlands kampioen. En hij zette in de afgelopen 15 jaar onder andere het sprekersbureau Quality Bookings op... eventbureau.nl en theaterbureau.nl. En verder kwamen ook events zoals Business Boost en Business ontsteeds uit zijn koker. Nou, Robert de Vries van Quality Bookings heeft een rugzak vol met mooie ondernemersverhalen. Zo haalde hij onder andere Richard Branson en uh, vicepresident van Amerika Al Gore naar de Ziggo Dome. Je hoort straks ook hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen en ook of hij dat nogmaals zou doen. 2020 zou ondertussen eigenlijk het beste jaar worden... Met een ja, hoop bestaande activiteiten, maar ook een nieuwe theatertour met Johnny de Mol en eentje met Willeke Alberti. Maar ja, corona gooit natuurlijk roet in het eten. En ja, net zoals bij zoveel ondernemers stortte ook bij hem de boel in met ruim 80% omzetverlies. Maar het geeft hem ook ruimte om ondertussen nieuwe dingen op te zetten. Nou, wil jij iets met spreken doen? Dan zou ik ook zeker aandachtig luisteren naar het gesprek dat ik had met Robert de Vries van Quality Bookings. Hey, hoeveel uh, verzoeken heb jij deze week eigenlijk binnengekregen van mensen die spreker willen worden?
0: Boef, nou dat is een hele goede. Ik zei toevallig vanmiddag nog tegen mijn collega van, jeetje, wat krijgen we op het moment weer ontzettend veel aanmeldingen van nieuwe sprekers. En dat komt waarschijnlijk omdat iedereen nu thuis zit en denkt van, uh, nou ja. Wat, zal ik, wat zal ik eens met mijn leven gaan doen? Volgens mij verdient dat de spreker wel leuk geld. Uh, en uh, mijn moeder zegt altijd dat ik zo'n leuk uh, verhaal kan vertellen. Dus uh, nee, ja, we krijgen dat best veel. Ja, ik denk dat, dat, dat in goede tijden krijgen we er soms wel 10, 15 per dag. Maar ik denk dat we op het moment wel uh, 20, 30 per week krijgen of zo. Ja.
1: Ondanks het feit dat het corona is en dat de sprekersmarkt totaal op zijn kont ligt, of niet?
0: Ja, zeker. Maar ja, ik, ik weet ook niet of iedereen zich dat realiseert, die buiten de markt zit. Want het hmm. lijkt nog wel eens, denk ik, aan de buitenkant dat iedereen nu uh, volle agendas heeft met online e uh, e events en uh, meetings. Uh, maar dat valt in de praktijk helaas wel uh, reuze mee. Maar, dus ik denk dat iedereen zoiets heeft van: nou ja, goed, ik heb nu toch niks te doen. Dus ik ga maar eens wat uh, rondjes sprekersbureaus uh, mailen. <laughs> dus ik, denk dat, ik denk dat dat er meer achter ja, zit. Ja, ja,
1: of er nog wat voor mij te doen is ja, op die precies, manier. Ja. 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 Ik zit even te denken: um, maart vorig jaar, maart 2020, uh, corona brak uit. Ja, dat um, leuk. ja. en uh, ik weet niet of het concurrent is of het dergelijk van je. Uh, misschien in het verlengde van wat jullie doen. Maar ik zit even te, kijken aan, uh, te denken aan succesgids. Die begonnen toen uh, oh, oh, opeens ja. keihard online te gaan. Volgens mij met name heel veel buitenlandse sprekers ook.
0: Ja, ja, de succesgids is wel echt iets uh, anders dan wat wij doen. Mm -hmm. De die doet eigenlijk, uh, en nou weet ik niet zeker of ik het nou helemaal goed zeg, maar ik heb altijd het idee dat zij zeg maar, uh, kaartjes verkopen van andermans evenementen. Dat is het gevoel altijd een beetje wat ik erbij heb, want uh, ik zie altijd Tony Robbins voorbij komen, dat ja. soort dingen, nou, die organiseren ze niet zelf. Klopt. Dus het is meer dat ze dan een soort van uh, affiliate partner zijn ofzo voor het... Uh, uh, ja, een beetje die, die sales ervan. funnel waar je zeg maar ja, in komt. Precies, dat ze bij mij was benaderd door of ze kaartjes konden verkopen voor onze evenementen. Mm -hmm. uh, maar ja, ik, ik geloof daar persoonlijk niet zo heel erg in. Maar uh, ja, ja, gingen die heel hard uh, ineens? Want ik heb het niet voorbij zien komen. Volgens
1: mij bestonden ze tien of 15 jaar, oh, okay. in ieder geval een bepaald, bepaald ja. aantal jaren, waardoor ze een, een feestjaar hadden bedacht. Ja. Um, ja, dat liep allemaal een beetje in, uh, in de soep. Bedoel, ja. Ze dachten veel, we gaan online inspiratie geven. Okay. Dus dat zijn ze in week twee of drie of zo zijn ze dat ja, gaan ja. inzetten. En dat hebben ze ook echt wel een behoorlijk aantal weken volgehouden... met ja. allerlei sprekers, in Nederlands, buitenlands. stil zeker. Uh,
0: ja, maar ja, je, kan niet, uh, <laughs> je kan niet on top blijven volgens mij. Nee, nou ja, wij hebben het ook wel geprobeerd hoor. Mm -hmm. en, en het werkt ook wel, want ik bedoel er gebeurt genoeg online, gelukkig... Ja. Uh, en, en, en ook bijvoorbeeld een Denkproductie doet het fantastisch. Uh, van Hans Jansen, die mm -hmm. doet ook fantastische evenementen online. Dus uh, er zijn een hele hoop mogelijkheden. En wij, ja. Ik bedoel, wij gaan 22 februari ook weer een masterclass organiseren, dus speciaal voor sprekers, hoe je, je moet, uh, hoe je moet spreken op een online event. Okay. Dus er zijn genoeg mogelijkheden, maar ja, de markt is nog wel gewoon minimaal. Ja, dat is Sprekers voor de Toekomst? Ja, Sprekers van is, de Toekomst ja? is inderdaad ons label wat we dan, waar we... Waar we onze sprekers en alle sprekers die we niet kunnen helpen, helpen om uh, op, uh, professioneel spreker te worden. Okay. Omdat wij vinden dat we daar inmiddels verstand van hebben. Uh, en blijkbaar vinden zij dat ook, want ze kopen er een kaartje voor. Uh, dus dat zijn altijd hele leuke ja. dagen waar sprekers bij elkaar komen, en ja, nu dan online. Um, en over het vak praten en ervaringen ja. uitwisselen. En, en, en ik vooral mijn visie dan op het gebied van marketing uh, met z'n deel. Want daar liggen vooral mijn specialiteiten. Mm -hmm. Ik heb ook wel een beetje verstand van hoe je het op het podium uh, beter kan doen. Maar mm -hmm. laat mij maar vooral bezighouden met het positioneren van een spreker uh, ja. in de markt. Ik kom zo graag even bij jou terug ook
1: over het sprekerskompas. Vandaar ja. valt dit volgens mij ook onder als, uh, ja, als onderwerp.
0: onderdeel daarvan, zeker. Ja. Uh, maar wie is er over te vries? Oh, jeetje, mine, dat is wel meteen een uh, levensvraag. Daar probeer ik nog steeds achter te komen wie er <laughs> over te vries nou precies is. En je bent inmiddels een jaar of tegen de veertig? 39. 39. Ja, 39, ja, bijna veertig. Ja, van de zomer word ik veertig. Ja, ik ben een eigenwijze straatjongen eigenlijk uh, die uh, me letterlijk van uh, mijn lts uh, opgewerkt heb naar uh, naar een zelfstandig ondernemer uh, en uh, ja en je hield van magic begrijp ik nou ja dat is wel de dat is dat is uiteindelijk mijn redding geweest denk ik want ik ik, ik ja ik, ik was wel iemand vroeger waar het wel dubieus van was van gaat deze jongen nou goed terechtkomen of gaat hij niet goed terechtkomen uh, want ja ik ja, ik ik, ik ben laag opgeleid en ik, ja, je ga, ga je met lagere uh, opgeleiden om. Dus je, nou ja, je, weet, je, weet, je weet hoe dat gaat op dat soort scholen. Dus je komt ook met verkeerde vrienden in, uh, in aanraking. Ja, die heb je uiteraard niet als je hoog opgeleid bent, zou je zeggen. Nou ja, ja <racht> natuurlijk zeker wel. Oh ja, maar goed, da, 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 dat weet ik dan niet. Ik, ik kan alleen praten voor mijn eigen wereld die ik kende. Dus het, het was bij mij wel een beetje van welke kant gaat die jongen nou op. En eigenlijk op hele jonge leeftijd kwam, kwam het goochelen inderdaad op mijn pad. Uh, Magic, iemand liet mij een keer een goocheltruc zien. En ik was daar zo flabbergasted van dat dat kon hij liet ja, echt een heel simpel trucje, nu als je erover naar, Maar hij, hij deed een doekje in zijn hand en hij opende zijn hand en het doekje was verdwenen. Ja. Maar ik kende dat, ik kende het fenomeen goochelen niet. Ik had het nog nooit gezien, ik had er nog nooit van gehoord. Dus ik dacht echt bij mezelf, wat doet die, wat doet die jongen nou? Nou, dus, nou, je hoort het nu nog allemaal enthousiasme. En je was toen een jaar of tien of zo? Of? Ja, max, max tien jaar. Oké. Okay. Ja, tien jaar denk ik, misschien nog wel iets jonger. En uh, ik, uh, ik was meteen hoekt, ik, ik vond het fantastisch. Dus ik ben gelijk, ik was ook echt verslaafd gelijk. Want ik, ik heb eerst heel lang, wekenlang als koploper zeurde... of hij nou wilde vertellen hoe hij uh, dat deed. Want ik snapte het gewoon niet. En nou, toen legde hij uiteindelijk uit dat hij dan een nepduim had... en waar hij hem dan in, uh, in liet verdwijnen... Ja, uh, wist ik ook niet. Nou okay. ja, dat is gewoon zo. zo'n ja. nep duim? Nou goed, dat kan ik best vertellen, want het staat overal op internet. Uh, waarschijnlijk krijg je morgen allemaal mailtjes van boze googelaars. <laughs> heb je dat verteld? Ja, maar, uh, dat we ja maar... het is niet toveren, het is googelaars. Gelukkig is, wel, ja. gelukkig ja. wel. Nou, voor mij voelde het toen wel eens toveren. Toen dacht ik, oh ja. wacht, er zit gewoon een truc achter. En toen vertelde hij mij dat er een winkel was in Haarlem, Jan-Monneke in die tijd. En daar kon je googeltrucs kopen. Googeltrucs kopen? Wat de fuck, dacht ik. Hoe ja. vet is dat? Dus, uh, en, en je kon dan... Uh, want dat ging toen allemaal nog niet online. Dus uh, dan kon je die mandellen... En dan stuurden ze per post een catalogus naar je toe. Like, ja. met allemaal googeltrucs. Dus ik, voor mij ging echt... Oh, een... Nou ja, dat was mijn nieuwe bijbel. Dus die zat ik elke avond ja. over te fantasieën... Wat ik allemaal wilde kopen. En nou ja, goed. Um, eigenlijk vanuit het goochelen... Ben ik uh, een paar keer Nederlands kampioen geworden. Veel prijzen gewonnen. En toen uh, was uh, Richard Ross... Die inmiddels alweer tien jaar overleden is. Uh, dat was de enige Nederlandse goochelaar die twee keer wereldkampioen is geweest. Dus die was, dat was wel een big deal in Nederland. En die had tegen mij gezegd van, joh, als je 18 bent kan je wel voor mij gaan werken. Dat was nog voor de vorige crisis, de vorige kredietcrisis. Toen was de evenementenwereld booming. En ik was toen 18 geworden. En ja, ze hadden toen zo'n clubje goochelaars, dat heette Dutch Magic, en die Um, waren heel succesvol. Dus die kregen veel meer aanvragen dan dat ze aan konden nemen. Dus zochten ze zochten een paar jonge talenten. waar ze alle hun afdankertjes naartoe konden. was ja, hij een soort evenementenbureau dan of zo? Dat die mensen wegzetten? Nou, het was of zo, eigenlijk of... een soort goochelaarsbureau. Om het okay, zo maar te zeggen. Je ja? boekt toch goochelaars. En het was eigenlijk een clubje vrienden. die allemaal goochelaars waren. En die waren allemaal mega succesvol. Want ik bedoel, toen, er was toen veel meer vraag dan aanbod. Dus mm -hmm. als je iets kon op kunstvorm. had je toen gewoon een drukke en een volle agenda. Dus toen, daar ben ik bijgekomen. En toen ben ik eigenlijk vanaf mijn achttiende. meteen professioneel goochelaar geworden. En ik deed. Wat nou, deed ik? 120, 130 shows per jaar. Zo. En ik was 18 en ik, ik, ik kreeg voor mij iets van 500 of 600 gulden voor een, een voor Een geld Dus man. ik vind niet ineens bakken met geld. Vanuit het niks. Hè? Want ik was, wat was ik? Ik was echt, uh, uh, nou ik, ik heb nog een tijdje wel in een magazijn gewerkt en zo. Dat verdiende ik wel aardig. Maar ineens, ineens ging ik best wel veel geld verdienen ook. En ik kwam ineens in een circuit waar ik natuurlijk helemaal niet uitkwam. Dus ik kwam in het bedrijfsleven en ik kwam bij businessclubs en ik kwam op gala's. Ik kwam, ik kwam, op allemaal, ik kwam in kastelen en ik, ik kwam ineens op allerlei plekken waar ik niet eens wist dat het bestond. Uh, en toen is eigenlijk ook wel een beetje, omdat ik ook een uh, kijkje heb gekeken in zoveel keukens van bedrijven en zoveel mensen sprak en met, met zoveel mensen in aanraking kwam. Toen, toen begon ook mijn ondernemersgeest wel een beetje... Uh, natuurlijk vanuit mijn eigen wijsheid gedreven... begon mijn ondernemersgeest wel een beetje te, te, te prikkelen en te branden. En eigenlijk vanuit een uh, frustratie... want ik was hmm. 18 en al mijn ja. vrienden gingen stappen... en achter de vrouwen aan op zaterdagavond. Maar ik stond met, met mijn spelkaart in Schutte Kutteveen... stond ik trucjes voor mensen te doen. <laughs> dus het was eigenlijk was het heel stom. Dus ik wilde eigenlijk ook gewoon stappen en achter de vrouwen aan. Maar wat maakte dat je er dan toch deed? Was nou, dat, ja, dat het, was over het mijn passie geld, of... en ik vond het geld? Ja, het was mijn passie en ik verdiende er goed geld mee. Mm -hmm. Alleen, ik moet wel heel ik zeggen, maar als ik te ver uitwijk moet je het maar mm. zeggen hoor. Maar um, ik ben echt een podiumbeest, dus ik vind het leuk om op een podium te staan voor 500 man. Maar wat ik daar deed, ik moest op uh, feestjes, dus bedrijfsfeestjes, moest ik vier uur lang rondlopen. En dan moest ik aan al die dronken mensen, moest ik trucjes laten zien. Ja, de tafelgoogelen, hoe heet Precies, dat? Ja. zo heet dat. Table magic, om het chic te noemen. Maar dan stond ik, jongen, stond ik voor de 625 e keer... stond ik weer die routine te doen. En toen dacht ik bij mezelf, man, man, man... Iemand, dit is ja. niet waar ik ja. Dit is niet waar ik gelukkig van ga worden. Ja. Um, en toen is eigenlijk bij mij het idee... en ik sla een heel stuk over mm -hmm. maar het idee ontstaan van... ja, als ik nou iemand anders verkoop... Mm -hmm. dan kan ik zelf gewoon thuis blijven... verdien ik wel iets minder... maar verdien ik ja. nog steeds geld. En als ik er dan twee verkoop op die avond... nou ja, dan verdien ik net zoveel geld als dat ik alleen zou gaan, maar dan kan ik wel gewoon lekker gaan stappen met mijn vrienden.
1: Oké, okay, maar dan, dan ben je uh, rond de twintig. Heb je dat idee? Ben ja. je klaar met het uh, tafelgoogelen ja. of table magic, als je dat chic wil noemen? Um, en dan heb ik begrepen dat je ergens in de clown scene bent terechtgekomen. Klopt nou, dat? Ja, ja. Clown scene inderdaad... klinkt trouwens wel misschien een beetje Nee, fout, nee, nee, nee maar... helemaal niet hoor.
0: Maar weet je, het, het is namelijk het is nou grappig, want we slaan best wel veel stappen over. Maar ik heb best wel wat kleine bedrijfjes... Naast het goochelen, toen uitgeprobeerd. Okay. En clownservice.nl was een van de eerste. Maar we hebben het nu echt over begintijd internet. Begintijd internet, als je toen iets verzon en je, en je kon een website maken. Dan stond je altijd bovenaan. Ja, dan was rond, uh, rond de
1: eeuwwisseling, zeg maar. Het begin van de eeuw... Uh... Ja, 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 precies. Ja, ja, 20, 20 jaar terug. Jaar ja, twintig ja. jaar
0: terug. Dus uh, wait, er, misschien zelfs dat nog wat, wat langer geleden. Dus het was echt nog in de tijd van de startpagina's. Ja. En, en, en dat, dat de ielse.nl opkwamen. Dat dus inbellen met een modem. Nou ja, nou, ja letterlijk. letterlijk. <laughs> dus ik had clownsurf.nl. Dus ik had, bij mij, ik had een website waar je clowns kon boeken voor kinderfeestjes. Want ik dacht, nou dat is leuk. Dus, uh, dat bestond mm. nog niet. Dus ik uh, had dat vastgelegd. Nou, en dat bestond ook niet. En, en dat werd ook een mega succes. Maar... Uh, niet om geld mee te verdienen. Maar ik, werd, ik, zat, ik had de hele dag Surinaamse gezinnen aan de telefoon... ja, we willen clown uh, huren. Nee. Dus ik had heel veel clowns verkopen. Ja, er zat, zat twee tientjes tussen of zo. Dus dan kon je, kon je in verhouding tot de tijd die erin is... Daar kon je er niet heel rijk van worden. Uh, en toen heb ik eigenlijk gedacht van... ja, misschien moet ik dat dan gaan doen voor serieuze entertainment. Dus misschien moet ik dan een entertainmentbureau... nou, zoals quality bookings toen mm -hmm. ontstaan.
1: Maar hoe kom je dan van die... je hebt dan een, een bureau met, met clowns in dit geval... en op een gegeven moment... Weet ik veel wat, zit je ergens op namiddag te denken van... hé, hey, ah, dit wordt hem niet. Ja. Ik, ik wil groter gaan. Het ja. moet om andere bedragen misschien ook gaan.
0: Ja. ja, ik moet wel ook zeggen... in het begin was het ook wel heel erg money driven hoor. Dus was het ook wel van... ja, jeetje, mina, die 20 euro... daar ga ik het ook niet voor blijven doen, ja, zeg maar. Dan je niet wel leuk, maar... Ja, daar word je niet rijk van. Natuurlijk, we, je was twintig, dus dan wil je rijk worden.
1: Maar ga je, dan, ga je dan totaal out of the box denken... en van hoe kan ik meer geld verdienen? Of nou, ja. hoe, hoe
0: kom je dan uiteindelijk op zo'n bureau terecht? Ik heb altijd wel al de mazzel gehad. Ik heb, uh, al mijn vrienden zijn ook allemaal ondernemers. En ook allemaal uh, vanaf jongs af aan ondernemers. Mm -hmm. beste vriend van mij, Arjen Brokking waar ik nu ook mee uh, een bedrijf ben begonnen... die uh, had toen een juristenkantoor online. Uh, Juristenkantoor.nl. En die was een van de eerste die letselschade... ...bemiddeling ging doen op internet. Maar ja, weet je, er bestond nog niks op internet. Dus die, ja. dat, dat ging sky high, weet je. Dus dat ging in, van, van 0 naar 100 ...in een paar maanden tijd. En een andere vriend van mij, die deed in... ...dat was toen nog heel erg uh, populair, offertes... Doorsluizen hè, van schilders, van uh, dakbedieningen. Nou ja, dat soort dingen. Maar ging door het plafond heen, weet je, het klutste tegen de plinten aan. Dus ik dacht, ik moet ook wat. Maar weet je, die clown staat vast niet uh, mijn ding. En ik heb altijd wel gezegd, ik ga niet in de bouw of in de juridische, want dat is allemaal niet mijn ding. Ik mm -hmm. wil in de entertainment, want ik wil wel bij mijn passie blijven. Dat is misschien, denk ik, ook wel uh, de, uh, de reden waarom ik twintig jaar ja. later eigenlijk nog steeds in de entertainment, is, omdat het gewoon mijn passie is. Ik vind het prachtig om om evenementen te creëren. Maar is, is het sprekersvak, is dat entertainment dan? Ja, natuurlijk, ja, 100 Ja, 80 entertainment, 20 procent inspiratie. Okay, dus als een
1: spreker goed kan entertainen, dan is ben het een goede spreker? Ja? Ben je
0: wel heel ent. Ja, de, de, de misvatting die heel veel mensen uh, hebben is dat het, dat, dat uh, het te veel om inhoud gaat. Oké, okay. ik, ik wou zeggen, ik, ik hoop dat het om mijn inhoud gaat. Maar... Nou, nee, ja, dat is toch de grap, de echte succes. En ja, weet je, ik, ik chanceer natuurlijk wel een beetje, want uh, de inhoud is, is, is enorm belangrijk. Mm -hmm. um, maar als de vorm niet klopt, dan, nou, nee, dan heb je niks het niet, dat is niet leuk om naar te kijken. Ja. Ik bedoel, uh, een, uh, een boek kan nog zo'n zo goede boodschap in zitten, maar als je het niet lekker leest, leg je hem ja. weg. Ja. En dat is met sprekers natuurlijk ook ja. zo. Je moet, wel, je moet wel ook het theatervak snappen. Je moet, uh, kijk, neem een Jos Burgers. Jo Jos Burgers' inhoud is fantastisch. Ja. Maar het is eigenlijk heel simpel. Super simpel. Dat is helemaal niet erg. Ja. Maar hij maakt een heel complex iets, heel simpel, ja. wat heel knap is. Dus de inhoud klopt. Maar, waarom is het leuk om naar hem te kijken? Omdat oh, je gewoon moet lachen om hem. Ja. Het is entertainment. Hij vermaakt je. Uh, ja, Jan Verzette net zo. Jan Verzette net, uh, Ben Tegelaar, uh, op een andere manier. Maar, ja. Het, die... Ja, die is veel serieuzer. Ja, die is veel serieuzer. Maar het is wel weer een autoriteit op zijn uh, vakgebied. Weet je. Dus, dit, weet je, ik, 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 ik vind het heel moeilijk om... Het is nooit zwart-wit, ook in het sprekersvak niet. Want hmm. ja. er zijn altijd voorbeelden te noemen van mensen die uh, wel succesvol zijn zonder entertainment. En er zijn altijd mensen die ja. succesvol zijn zonder inhoud. Dus uh, het zit altijd een beetje in het midden. Um, ...maar entertainment is wel een van de belangrijkste... Uh, uh, ...ja, mensen willen toch op zo'n congres ook... ...ja, nou, je zal zelf ook genoeg congressen geweest zijn... ...hoe vaak zit je niet te knikken in bollen, weet je... ...omdat je gewoon denkt, man, waar, waar heb je het eigenlijk over? Uh, daarom zeg ik ook altijd, speeches moeten kort zijn... ...en, bam, energie, ja. weet je... Ja. ...als je het niet in een half uur kan vertellen... ...dan zal het wel niet waar zijn, zeg ik altijd.
1: Eh, volgens mij wordt het ook steeds meer entertainment... ...want uh, steeds meer uh, video, muziek speelt steeds vaker uh. een rol... Gelukkig wel. Um, en als je uh, in de pauzes vervolgens uh, ergens met elkaar staat te praten onder een drankje, dan gaat het negen van de tien keer ook niet
0: echt om de inhoud. Nou, uh, dat is bewijs nummer één. Uh, uh, kijk, en, en het mooie van het vak is dus ook, omdat uh, je komt uh, uh, heel vaak op clichés uit. En waarom? Omdat clichés waar zijn. Uh, bij ondernemerschap, mensen zeggen, ja, wat, wat is de kracht van ondernemerschap? Ja, weet je, daar kan je alle hele mooie statistische dingen omdenken, maar uiteindelijk gaat het om een paar kerndingen. Dat is risico nemen, doorzettingsvermogen. Nou ja, de, de, de clichés. Ja. Um, en dat is bij elk vak zo. Dat is bij sales zo, dat is bij marketing zo. Dat is bij dat, uh, finance zo. Dus alles komt terug tot een paar essenties. Mm -hmm. um, dus die, weet, en die weten we vaak ook allemaal wel. Oké, okay, alleen...
1: vertelt een uh, succesvolle spreker dan eigenlijk wat ik al weet... maar waarvan ik dan constateer, oh ja, maar ik doe het nog steeds niet. Of ik pas het nog niet toe. Of...
0: Uh, weer gechangeerd, maar vaak wel. Ja, en dat is ook helemaal niet erg. Want als je Jos Burgers hoort, denk je... Oh ja, hij ja, heb ook gelijk. Ook, waarom neem ik dan ook weer zo die telefoon Omdat ik weet dat als ik het zo opneem... Ja. Dan, gaat het, dan is het veel beter. En, ja. en dat weet ik
1: wel. Maar ja, wel lekker dat hij het weer even zegt. Weer zo'n 15% korting. Precies. Ja, ja Maar waar ja. heb je
0: het dan over tijdens de borrel? God, dat is die goos ook een mafkees. We hebben we er gelachen om hem. Um, maar, en wat hij zegt is wel raak. weet je Dat is dan ja. wat, wat er dan nog vaak achteraan komt. Maar moeten sprekers wel authentiek zijn dan wat dat betreft? Ja, ja authentiek is natuurlijk een jeukwoord. Maar het is natuurlijk wel... Ik denk dat dat de essentie is van alles wat je doet in het leven. Mm -hmm. uh, um, en dan heb ik het niet over authentiek spelen... maar echt authentiek zijn. En ik denk ook wel dat alle succesvolle mensen... en succesvolle sprekers één ding gemeen hebben... is dat ze authentiek zijn. Ja. En dat is niet omdat ze dat spelen... maar omdat ze gewoon zijn zoals ze zijn. Ik kan me herinneren, ik was op een gegeven moment... bij een evenement in, in
1: Amersfoort. Een, uh, een, een bedrijf dat daar een, uh, zoveel jaar bestond. Had Just Burgers uitgenodigd. Oh, ja. uh, en die vertelde daar zijn verhaal... Um, alsof het zijn verhaal was. Mm -hmm. En toen dacht ik... hé, hey, maar dit heb ik net vorige week... ergens door een Amerikaan horen vertellen. Okay. En dat was zijn verhaal. Okay. En ik merkte bij mezelf dat ik toen dacht... hé, hey, hier, hier verliest hij wat.
0: Oké. Okay. Nou, dat, 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 dat weet ik dan persoonlijk weer niet. Ik, ja, ik, kijk, uiteindelijk laat iedereen zich inspireren... door ja. iemand anders... Ja. Uh, ik moet heel zeggen, ik heb Jos Burgers er nooit zo op de trap op dat hij echt, echt materiaal van mm. iemand overnam. Maar dat kan hoor, dat, ja, dat, dat hoor je wel laat eens. Ja, ze zeggen al eens een keer: de
1: eerste keer vertel je van oké, okay, ik heb horen zeggen dat. Ja. en de tweede of de derde keer dan wordt je het jouw verhaal. Gedacht, ja, ja, nou
0: ja dat, dat kan natuurlijk, ja, dat hebben we allemaal wel eens uh, gedaan. En dat is aan zich ook nog niet zo heel erg, vind ik. als je maar uh, wel je eigen schuider aangeeft ja. en je eigen, uh, eigen draaier er uh, aan geeft. En, en het binnen je eigen format laat passen. Mm -hmm. He, als je dan over authenticiteit hebt, dan het moet wel bij jou passen. En, je moet het dan wel op ja. een manier brengen dat het ook jouw jasje krijgt, zeg maar.
1: Hey, on ondernemen is, uh, is risico nemen, gecalculeerd risico nemen. Uh, hoe groot was het risico voor jou om uh, die aantal grote namen in Nederland te halen? Richard Branson heb je ondertussen, uh, onder ja, andere naar El uh, Gore. Ik weet, ik
0: weet niet eens of, een, of, of ondernemen gecalculeerde risico's nemen is hoor. Ik, dat, dat, dat hoop je, dat, dat je hem van tevoren kan calculeren. calculeren. Okay. Maar weet je dat, de kans is natuurlijk altijd wel heel erg aanwezig dat je ook een gigantiepje smoel gaat. Kijk, heb je daar is het slecht
1: van geslapen van tevoren?
0: Nee, pff, nou ja, ik wil daar best wel wat over vertellen. Dat was, weet dat, aan de voorkant mijn grootste succes die ik ooit heb gehad. En aan de achterkant het grootste drama waar ik ooit heb gehad. Uh, Ziggo Dome zat vol, uh, afgeladen. Uh, uh, een jongetje uit Almere heeft Richie Branson en El naar Nederland toe gehaald. Maar aan de achterkant heeft een scheepje met geld gekost. Daar uh, ben ik heel eerlijk in. Had er niet... spijt van ook dan? Achterop? Nee, zeker niet. Okay. Nee, Zeker niet. Dat ik dat morgen okay. weer doen. Want uiteindelijk, in die End of Road heb ik me heel veel geld opgeleverd. Okay. Omdat ik van. Uh, uh, nou ja, ik, ik, ik noem het even korter de bocht, maar zo zag ik het zelf. Als het jongetje met een handig websiteje was ik ineens uh, de man de die man. de ziggodom ja, vol, vol had ja. zitten en heel ondernemend Nederland zat er. Ja. Weet je, alle CEO's.
1: Maar, neem even mee, want je hebt een, een sprekersbureau, quality bookings, ja. vervolgens heb je allerlei sprekers. Ja. Hoe, hoe ontstaat dan zo'n verhaal met Zwitserland?
0: Ja, een, een klassiek verhaal: uh, een Maatje van mij, Niels Houtenpen, uh, zijn vader was overleden. We hadden een avondje diner, we zaten over het leven te brainstormen. Wat zouden we echt nog tof vinden een keer om te doen? Toen dus zei ik, ja, ik zou echt nog tof vinden om een grote evenementen organiseren. Hmm. Maar ja, festivals heb je al zoveel, concerten heb je al zoveel. Maar wat dan, weet je? En nou, kunnen we dan een link maken naar de business die ik al doe met inspiratie? Ik zeg, hoe vet zou het zijn als we Bill Clinton naar Nederland halen? Dus Niels, oh, dat zou wel vet zijn. En Ja, maar hoe ga je dat voor die model technisch dan rondmaken? Want zo'n man kost tonnen. Nou, dus wij denken, nou, dan, moeten we wel. dan moet je naar een grote venue. Dan moet je naar de Amsterdam Arena. Dat was de eerste, het eerste idee. Ah, ja, zou dat kunnen dan? Ja, het is wel tof. En dat doen, weet je wat, dan doen we niet alleen Bill Clinton, maar dat doen we ook Richard Branson. En die, zou dat, zou dat kunnen dan? Ja, geen idee, maar het zou wel vet zijn. Ja, het zou super vet zijn. Nou, weet je, we gaan morgen wel eens kijken of het lukt. Dus... Eigenlijk hebben we toen twee dingen gedaan. We zijn naar die sprekers gaan mailen, mm -hmm. uh, want die zijn verrassend makkelijk uh, te vinden okay. online. We praten ergens 2016, denk 2016, ik 2016, ja, ja. Ja, 2015 15. hadden we ja. het bedacht. Ja. Uh, okay. En aan de andere zijde zijn we corporates gaan mailen. Ik, ik ben nog wel handig met Photoshop en dat soort dingen. Mm -hmm. Dus ik had een presentatie gemaakt, dit is wat we ongeveer willen doen. En toen hebben we naar eigenlijk alle corporates in Nederland een uh, mailtje gestuurd van Joh, dit is ons idee. We hadden eigenlijk nog helemaal niks. We hadden echt alleen nog maar een idee. Uh, en, en we zoeken een sponsor. Want we hadden wel al bedacht, we moeten een sponsor hebben. Oké. Okay. Um, maar, maar die corporates, die kenden je al. Want jullie hadden
1: al een relatie met elkaar? Deels
0: wel, hoop. deels niet. Nee, ja, ah, okay. nee, eigenlijk de mensen die we gemeldden, kende ik persoonlijk nog niet eens toen. Inmiddels nu wel. Maar dat, toen niet. Um, en het gekke was, is dat alle corporates mailden terug. Oh, leuk idee. Kunnen we vanmiddag even bellen? Wat de fuck. Okay. marketingdirecteur directeur marketingdirecteur ING. Marketing Rabobank. What the fuck dat is. Uh, Oké, okay, dit is serieus, ik ben nieuws. Nou, volgens mij hebben we nog wel. Uh, kan dit nog wel wat worden? En aan de andere zijde kregen we ook al vanuit. Nou, Richard Branson, nou, kan, maar kost ongeveer zoveel. El Gore, ja, kan, maar dat kost ongeveer zoveel. Berk Rills, ja, kan, maar kost ongeveer zoveel. Dus we wisten op een gegeven moment wel wat we. Wat we uh, tekort kwamen. <laughs> ja, nou, dat vooral, ja. ja. Nou, zeker veel tekort kwamen. En. en uh, nou, ik, op een gegeven moment kwamen we toen bij uh, uh, AFAS. Daar hadden we eigenlijk een hele leuke klik mee. Uh, Martijn, uh, de, de marketingdirecteur, en Bas, de, de CEO. En uh, we vroegen toen een miljoen. Dus we zeiden toen, van, we, we hebben een miljoen nodig om dit... Aan de sponsor? Ja, als sponsor. aan de sponsor hebben okay. een miljoen nodig. En Martijn en Bas zeiden, uh, we willen het doen, maar we gaan geen miljoen betalen. Dus het kan, maar dan moet je het naar een ander bedrag toe. Ik zal ja, het toen het zei je, 9 ton is ook goed. Ja, precies. Ja. Nee, dat was maar zo makkelijk. Nee, het moest, naar een, het moest naar een ander bedrag toe. Dus we moesten terug naar de tekentafel... want we mm -hmm. konden het niet in de Amsterdam Arena doen. Want in ja. de Amsterdam Arena was gewoon het verdienmodel... Of, ja, of wat je moest ophalen, was te groot. Ja. En toen dachten we, oké, okay, wachten we nou... als we nou Bill Clinton niet doen... Mm -hmm. uh, dus nou dat is weer een paar ton minder... en dan gaan we in de Ziggo Dome zitten. Dus heb je een kleinere venue, minder kosten... Uh, behapbaarder verdienmodel... Ja. Kunnen we dat uitrekenen? Kunnen we, kunnen we dat tot een verdienmodel? kunnen? Dus wij rekenen Nou, rekenen? Volgens mij moet dat wel kunnen. Met veel te veel optimisme, uh, overigens, de berekeningen gemaakt. Uh, mooi lekker naar toe rekenen. Heerlijk. Ja. Nou, en toen hebben we, nou ja, naar nou, je toe rekenen. Nou, ja, je rijk rekenen. Weet je. We dachten wel van, nou ja, nou, laten we het zo zeggen. De grootste learning uit dat hele proces is: doe nooit aannames. En wij deden alleen maar aannames. Hè? Als wij Richard Branson bekendmaken, nou dan moet je ja. toch wel minimaal dingen. Nou, ja,
1: wat moet je dan? Je nou, zit ja. aan de tekentafel. Je moet
0: ergens mee gaan werken. Ja, ja, 100 En als we het niet hadden gedaan, hadden we Hadden we het ook niet gedaan, want nee. als we het scenario van tevoren hadden geweten hoe het verdienmodel technisch zou uitpakken, hadden we het nooit gedaan. Ja. Wat doodzonde had geweest. Um, maar goed, dus toen op een gegeven moment, nou ja, hadden we doorgerekend. Toen konden we op het bedrag uitkomen waar Ava lang uh, mee was. En die zeiden, ja, laten we het doen. Dus ik denk, Tiering ja, nou oké. Okay. <laughs> shit, dat moeten we doen uh, ook. Shit, nieuws <laughs> uh, dit is eigenlijk, ja, dit is nou ik niet verwacht die zo snel zou komen. Want we hebben het over een paar weken tijd, hè, van bedenken tot aan uh, deal sluiten wow. wow. Uh, maar ja, Richard Branson kon op, 3, op 4 oktober, El Gore kon op 4 oktober, Bear Grylls kon op 4 oktober en Anita Elbers kon op 4 oktober. Dus we konden gaan draaien. Maar ja, we hadden het wel over een uh, investering van miljoenen, want die mensen kosten allemaal tonnen. Nou, de Ziggo donk was geld, En ben je dan het
1: lefgoos dat zeg maar, denk je denkt van, ah, dat doen we even? Of zit er dan toch ergens zo'n knup in je maag?
0: Ik ben de lefgoos die zegt, doen we even. Maar ik had wel een andere partner, want ik kon het niet alleen doen, ik kon het ook mm -hmm. niet financieel alleen dragen. Die, uh, ja, die, die zaten wat volwassener in de strijd. Dus die hebben daar heel lang over na moeten denken. Die heb ik heel lang moeten overtuigen. En uh, uiteindelijk uh, dat, uh, hebben ze gezegd... Nou ja, let's do it. We gaan ervoor. En, uh, ja, en, toen, uh, en toen zijn we een avontuur in gegaan... Die niet, die, waar kan ik echt een boek over schrijven. Maar ja, zoals ik al net al zei... waar het vooral op aankwam... Dat alle aannames die we gedaan hadden in de praktijk niet waar bleken ja. te zijn. Dus we hadden een persrelease bij RTO Boulevard over dat Richard Branson zou komen. Uh -huh. Vijf kaarten verkocht. Wauw. Vijf. En we hadden echt wel verwacht, nou, die gaan we gaan wel een paar duizend kaarten verkopen. Richard Branson, what the fuck, dit is de, de, grootste, de grootste ondernemer ter wereld.
1: Maar heb je geëvalueerd waarom dat dan was? Was de prijs te hoog? Was het de doelgroep niet? Ach, er, er was zoveel
0: fout. We hadden zoveel dingen bedacht die uiteindelijk niet slim waren. We mm -hmm. hadden bedacht om gefaseerde sprekers bekend te maken. Dus we deden die is Richard okay. Branson. Nou, nou, fout nummer één, want mensen gaan pas een kaartje kopen... als ze weten wat de hele line-up ja. is. Zelfs als het Richard Branson is. Want is een nuchter... Um, de tweede fout was, uh, we waren heel blij met de sponsordeal met Avas. maar aan de andere kant, iedereen was gewend om van Avas gratis kaartjes te krijgen voor alles. Aha, dus ja. iedereen in Nederland is een relatie van Avas. want Avas heeft praktisch heel Nederland als klant. Dus iedereen zat te wachten tot Avas gratis kaartjes ging uitdelen. Wat ze ook gingen doen, want ze hadden natuurlijk een sponsordeal. dus ze hadden ook gratis kaartjes. Ja. Nou ja, en zo op fout, op fout, op aanname, op aanname, op aanname, kwamen we op een gegeven moment op een punt... Uh, waarbij je, sprekers moet je gefaseerd betalen. Dus je betaalt, uh, ik zeg maar even, Richard Branson kost drie ton. Je betaalt eerst één ton, twee later maanden uh, twee ton ja. en dan drie ton. En op een gegeven moment kwam we op een punt, waarbij we dus uh, minder inkomsten krijgen dan dat we moesten gaan betalen. En met dat soort bedragen gaat het echt heel erg snel. Nou ja, toen hebben we alle zeilen bij moeten zetten. We hebben, Ik weet niet hoe, met hoeveel deeltjes we met businessclubs hebben we proberen te maken. Aan alle kanten. We moesten op een gegeven moment echt leuren met die kaarten. Leuren met die kaarten. Waar hebben we hebben het over? We hadden het vetste evenement ooit. Maar de Nederlanders kenden het niet. We hadden het niet helemaal slim aangepakt. Uh, en iedereen zat te wachten op een gratis ticket. Dus we zaten in een soort, in een soort visuele cirkel... waar nee. we gewoon geen inkomsten meer binnen gingen komen. Uh, nou ja, op een gegeven moment... Uh, uh, nou ja, Puzzel begon toch een beetje te lopen, ging toch de goede kant op. Uh, en zouden we in de plus uitkomen toen op het allerlaatste moment uh, viel er een deal van 2,5 ton weg. Die hadden beloofd dat voor 2, en dat ging, gingen ze toch niet doen. Uh, nou ja, daar, daar gingen we echt in de problemen. Uh, maar aan de andere kant hadden we ook weer een hele grote mazzel, want... Uh, dat, je, je verzint het niet dit, je verzint het niet, maar het is echt waar. Er was al iemand anders, Maurits Groen, was al bezig om El Gore voor 4 oktober naar Nederland te halen. Totaal afgescheiden van ons. Wist niet van ons, wij wisten niet van hem. Wow. En, maar hij dacht dat hij de deal met El Gore al rond had. Maar dat had hij niet, want wij hadden de deal met El Gore rond. Maar het stomme <laughs> was, die man had al voor een paar ton al kaarten verkocht voor een evenement waar hij helemaal geen spreker voor had. Yo. Dus die was. Ja, Ik kan, je hoe niet verzinnen, die kan ja. het niet verzinnen. Op dezelfde datum: 4 oktober. Wij ook. Oh, op dezelfde, op dezelfde datum? Dezelfde datum. Dat meen je niet. Want wat bleek. Want die man had nog iets beter zijn huiswerk gedaan dan wij. Op 4 oktober was het tien jaar geleden dat El Gore zijn eerste boek had gepubliceerd over de hele duurzaamheidsissues. Ja? Dus die man had zitten opletten. Die denkt nou, als ik hem tien jaar later neem, heb ik een mooi aanknopingspunt, punt. Dus die had shells en de allemaal grote kop dat hij aangehaakt. En die had allemaal pakketten afgenomen. Man. Die had het eigenlijk beter gedaan dan dat wij het hadden gedaan. En El Gore die dacht, ik vang twee keer, maar ik hoef maar één keer te reizen. Nee, want wij hadden een exclusiviteitsdeal. El Gore mocht nergens anders spreken. Nou ja, je voelt hem al. <laughs> Dus wij kregen een telefoontje van die partij van jongens, ja, wij, wij hebben ergens ja. de boot gemist. Wij hebben geen sprekers, maar wij hebben wel kaarten. Nou ja, toen hebben we met hun een samenwerking kunnen maken. Dus dat heeft ons uiteindelijk ook weer, uh, weer extra omzet gegenereerd. Maar in die end of the road zijn we echt wel, echt, echt nog financieel flink schildering ja. gegaan. Of tenminste hebben we een verlies gedraaid. Wat helemaal niet gek is, want we Stutterijn had dat ook de eerste keer dat die Cessation deed. 8 ton, uh, ton verlies, dus dan deden we het nog niet eens zo heel slecht. Um, maar ja, wat ik zeg, de, 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 hoe zeg je dat? De navlek of de, na, de naloop van zo'n evenement. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, je komt ineens op een heel ander niveau kom ik binnen. Ja. En iedereen wilde ineens met me werken. En alle, eigenlijk alles wat ik gezaaid had in de tien jaar daarvoor mm -hmm. viel. Elke deal, elke spreker wilde met me werken. Elke, ja, je was, je was toch ineens uh, next level. Maar is bezig. dit dan echt
1: de tipping point, zeg maar, voor jou geweest?
0: Ja, zeker. Ja, dat was een heel belangrijk punt. Ja, ik, ik was altijd wel goed bezig. we verdiende wel geld. Ja, ja, ja. Maar dit was ineens boem. Toen ging, toen ging het ineens uh, eens, ontzettend uh, door het plafond heen. En uh, uh, mensen hebben het er nog steeds over. En ik heb, en ik heb nog steeds wat mensen zeggen Oh, ik was toen op uh, ja, evenementen. Ik, ik ben het eigenlijk alweer vergeten. Maar um, ja, dat, het was waanzinnig. Joh. We hebben zoveel avonturen beleefd. Ik weet nog dat we de opening van het evenement hadden. En ik stond daar... En je kan je voorstellen dat we, dat we gesloopt waren. En we moesten ochtends vroeg de beurs openen van de AEX. Nou, daar stond ik hoor. Jochief uit, uit Almere, LTS. Ik ging ik de beurs, de grote beurs, de AEX ging ik openen. Mocht ik op de grond, uh, mocht ik slaan. Uh, waanzinnig. Um, ja, en... dat voelt wel als gaaf. Of voelt het ja, als, o, ik ben een... Maar da, da, okay. daar, daar da, 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 da draait mijn ondernemerschap om. Ja. Daar draait mijn leven om, om, om te laten zien dat het wel kan. Ja. Dus al dat soort momenten zijn voor mij heel waardevol. Dus ik stond daar in die Ziggo En ik weet nog dat ik... ...me nooit gerealiseerd had dat al die... ...want we waren vooral bezig met kaartjes verkopen. Mm -hmm. Maar je realiseert je niet dat achter elk kaartje een mens er zit. zit, iemand. zit ja, iemand. Ja, ja, ja. Dus ik weet nog dat ik achter de schermen echt letterlijk zo onderuitgezakt zat... ...naar de beveiligingscamera's te kijken... ...en ik zag dat die hele uh, sleuf bij de Ziggo ...die stond helemaal vol met mensen. Ik denk, oh ja, fuck shit. Het is heel stom, maar er, er komen natuurlijk allemaal mensen zo meteen. Ja, ja. Dus die Ziggo die vulde zich langzaam. Nou ja, weet je, dat, dat is toch kippenvel. Dat is toch, weet je, toch een soort ontlading komt er dan... Dus ik had, ik had ook voor mezelf bedacht, nou, als die opening begint... want we hadden Cesar Zuidewijk die opende op de drums... Ja. dan laat ik het lopen, dan laat ik het gaan, dat, dat is mijn moment... dan is het, dan is het even, even ont, ontlading. Dan kan je er weinig meer aan doen. Kan ik weinig doen. Ja. Vijf minuten voordat die opening begint, word ik gebeld. El Gore wil dat je naar de kleedkamer komt. Okay. Ik zeg, ja, maar ik heb zometeen mijn momentje. Ik, wil, ik, 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 heb, ik heb mijn opening van mijn, van mijn eerste grote... Ja, maar ja, El Gore wil dat je op audiantie komt in de kleedkamer. Hij ja, is toch vice-president, <laughs> toch? Ja, ik ga je toch geen nee tegen zeggen. Vice President of van Amerika, weet je. Wie morgen. Ik, ik, weet je, ik. Dus, nou ja, ik met mijn compie onder naartoe. Opening volledig gemist, niet gezien. Uh, maar ja, het was wel tof, want het stond toch met Al Gore. We zaten, ik zat zo met hem aan tafel. Dat zijn er toch momentjes dat je denkt, jeetje, Mina, wat... Hoe wat, 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 tof. Ja, ja. wat is het leuk als je wel gewoon risico's neemt... en gekke dingen af en toe doet... en dan misschien wel maar eens een keer gewoon slecht uitcalculeert... waardoor iedereen denkt dat het een succes kan worden... terwijl het, het niet zo is, maar dat je wel... Uh, tot die schaaf kan komen. Uh, want dat was gewoon een magische, magische gebeurtenis natuurlijk, dat je gewoon met, 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 met ja, de vice president van Amerika aan tafel zit en, en je bedankt. En hij heeft op het podium, ja, dat zijn hele stomme dingen, maar ik vind het dan lachen dat hij dan op het podium zijn speech begint met ik wil, uh, ik wil Robert Fries bedanken voor de uitnodiging. Ja, <laughs> dat is toch... Nou, dat is toch... Uh, dan da sta je toch wel eventjes, ja, dan zweef je wel uh, ja. in, 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 ja. naar het nokje van die ja, ziggodo, ja. om het zo maar te zeggen. En, uh, en dat je dan van iedereen dat filmpje ook krijgt. Kijk, uh, heb, heb je hem? Heb je hem? Weet je dat? Nou, dat zijn leuke dingen. Uh, uh, en, en ik zal nog één anekdote vertellen. Die was ook wel leuk. <kijf> we hadden El Gore. En we, uh, uh, het was net in die periode dat die hele uh, Trump-verkiezingen waren en zo. En El Gore, we hadden hele duidelijke instructies vanuit Amerika gekregen. Want dat hele boekingsproces met El Gore was ook een drama. Dat was, dat, ach, wat, wat is dat verschrikkelijk om zo'n man in Nederland te halen. Doe het nooit. Uh, maar het bereiken ging, ging makkelijk, zei je net. Het bereiken ging makkelijk, maar okay. het deal maken met Amerikanen, ach man. Dat nou, wordt...
1: Amerikanen komen tienduizend keer terug op dingetjes. Oh, dat en... wordt zo vuil gespeeld, dat
0: ja. wordt zo vuil gespeeld. Ik weet nog dat die, dat die assistenten van El Gore mij op een gegeven moment belde, zei van, uh, Oh, Robert, we have such a problem. Uh, uh, El Gore wilde het niet doen. Hij wilde het niet doen. Hij zag vanaf. Ik zeg maar, lieverd, Ik zeg, we, hebben al, we hebben alles al... Nee, hij gaat het niet doen. Maar als je een tonnetje extra betaalt... dan uh, kunnen we wel over nadenken. <laughs> ja, nou, toen hebben we hem nog te pakken gehad. Want toen hebben, we, toen hebben we expres minder geld geboden. Toen heeft hij het uiteindelijk toch nog gedaan. Ik weet Heerlijk. niet of ik dat me, dit mag vertellen. Ja. Mijn, uh, uh, een stukje blufpokerheld. Het draait is held. nu toen niet meer van mij. En we hebben hem toen uiteindelijk... Toen, uh, uh, we zouden, hij zou 30 minuten kino doen... 30 minuten interview. Ja? Maar hij vond dat interview niet zo leuk. Want Twan Huis zou dat gaan doen. En hij doet echt zijn research wel. En Twan hij is een journalist. Dus hmm. hij wist... die gaan over Trump beginnen. En ja. mijn, uh, mijn uh, aandeel daarin. Kijken of ze iets kunnen ontlokken. Ja. En uh, wat dacht die uh, slimme El Gore? Die dacht, nou weet je wat ik gewoon doe? Ik ga mijn lezing gewoon laten uitlopen. Want als ik mijn lezing gewoon langer duurt, hebben ze geen tijd meer om die Q&A te doen. Maar ja, toen wa was hij wel even vergeten dat hij met twee straatschoffies uh, te maken had. <laughs> dus wij uh, lopen naar die assistent van uh, El Gore en zeggen van uh, joh, wij, We gaan gaan uitlopen. wij gaan El Gore nu van het podium afhalen. En hij zegt, nou sorry, maar jij gaat echt de vice-president niet van, uh, van het podium afhalen. Ik zeg, nou ik weet niet of je weet waar je bent, maar je bent in Amsterdam en wij gaan nu El Gore <lacht> Dus wij hebben een slide toegevoegd in, ja? de, in de PowerPoint van, El van, El El van fucking El Gore. Ja? Waarin we hebben ingezet: Your keynote ends here. Nou, het is natuurlijk gewoon, de, de, als ik nu achteraf aan denk, is het natuurlijk gewoon, kan gewoon niet. En, uh, nou, dus die man die moest stoppen, want we, we hebben gewoon zijn presentatie stopgezet. Punt. Dus toch het interview gedaan. En het mooie was dat Van Huis ook nog. Toen de wereldscooper uit heeft gehaald. Ja. Dat hij Hillary zou gaan helpen in de, in de campagne. Ah, well, Volgende dag wereldnieuws. Ja. Volgende dag wereldnieuws. Dus uh, ja, dat was, ja, dat zijn dan dat zijn leuke dingen. zo mooie dingen. Oh, tof man. Ja. ja, en zo heb ik nog wel tachtig anekdotes over dat evenement. Want, uh, ja. Maar is, is ondernemerschap voor jou dan ook gewoon uh, een stuk bravour, of Nou ja, nou, bravoure heb je nodig denk, om het te kunnen doen. Ik, ik, wat ik echt leuk vind in ondernemerschap is mm -hmm. uh, kijken of ik het kan. Want ik, 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 ik heb vroeger altijd gehoord van... Ja, maar Robert, je kan dat niet. En de, uh, hoe heet dat, uh, ja, je, bent, je bent niet opgeleid. Mijn ouders hadden geen geld. Ik kwam niet aan een goed milieu. Of tenminste niet een succesvol milieu. Dus mij werd altijd gezegd... Ja, maar dat, dat kan niet. en doen normaal normaal. Gek genoeg. Mm -hmm. En ik, ik was al op hele jonge leeftijd... Gewoon gefascineerd door succesvolle mensen. Ik vond dat... Ik, maar nou nou, had dat zijn? te maken met, met, met
1: jouw achtergrond echt? Ik heb ergens begrepen dat je vrij uh, conservatief bent opgevoed.
0: Ja, conservatief opgevoed en, 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 en uh, heel behouden. Mijn ouders zaten in de bijstand. Dus we mm. hadden tweedehands kleren en wij gingen nooit op vakantie. We, op mijn achttiende voor de eerste keer op vakantie gegaan. Dus ik had een heel bekrompen leventje. En ik zag dan beroemde mensen en succesvolle mensen En ik vond dat gewoon fascinerend. Hoe kan het? Dat zij succesvol zijn en andere mensen niet. Ja. En ik ben me heel erg ook gewoon gaan. Ja, dat, dat concept vond ik fascinerend. Hoe kan dat? En kan zou ik dat dan ook kunnen bereiken? Nou ja, dat is eigenlijk mijn leven. Want dat doe ik nog steeds. Als ik nieuwe dingen doe, dan denk ik van ja, ik vind het gewoon tof om te kijken. Nou, zullen we dat kunnen bereiken? Nou, let's go for it. Maar
1: begrijp bij jou dan nooit het gevoel van. Ja, maar wie, wie ben ik dan? Ik bedoel, dit kan ik niet. Of hier ben ik niet voor in de wieg gelegd?
0: Nou, nee, omdat ik dat niet. Omdat ik inmiddels er wel achter vroeger zeker. En de eerste tien jaar van mijn ondernemerschap zeker. En ik heb ook echt wel. Weet dat, uh, na vijftien jaar echt wel tegen een burn-out aangezet. Omdat ik alleen maar bezig was met aan een soort beeld voldoen. Ik was op een gegeven moment... De wereld laten beetje... zien dat je toch kan. Nou ja, ik was een beetje ondernemertje aan het spelen, zeg maar. Dus ik, okay. ik, 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 ik moest van mezelf heel veel dingen. Ik moest een pak aan. Ik moest dit doen. En ik, nou ja, ik, ik, op een gegeven moment was ik gewoon opgebrand van het iemand anders zijn. En toen heb ik op een gegeven moment ook besloten. Ja, maar Rob, je bent gewoon wie je bent. En uh, heel cliché weer, maar je bent wie je bent. En het is goed zo. En ga gewoon doen wat je tof vindt. Maar ben je dan iemand die, die ochtends zwakker
1: wordt en denkt, nee joh, die, die oude ik die laat ik liggen en uh, dit is mijn nieuwe ik? Of ja, zit daar echt wel een heel proces, proces aan? Ja, dat is ja? een flink proces geweest,
0: want ik heb hem toen wel voor mijn kiezen gekregen. Want ik heb toen echt wel, uh, 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 weet je, ik, 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 ik was gewoon allemaal dingen aan het doen. Ik had allemaal, ik zei overal ja tegen, want ik durfde nergens nee tegen. Want je, mo ja, je moest toch overal ja, bij zijn? Je ja, je ja. moest overal bij zijn. Dus op een gegeven moment was het gewoon helemaal tot hier. En uh, toen heb ik op een gegeven moment wel echt ook een tijd, ook paniekaanvallen dat soort dingen gekregen. Dus ik heb echt een proces van een jaar, anderhalf jaar gehad. Uh, ook onder prof professionele begeleiding van een psycholoog. Waar ik heel blij mee ben dat ik daar naartoe ben gegaan. Gewoon om mezelf opnieuw te ontdekken. Ja. Het, ze noemden het een beetje een soort vervroegde uh, hoe heet dat, uh, midlife crisis. Ja, dus gewoon ja, ja. jezelf ja, ja. tegenkomen en jezelf weer opnieuw uit moeten vinden. Zo, maar, zo voelde dat wat ook. We hadden het net in het
1: voorgesprekje er even over. Dat natuurlijk heel vaak aan de buitenkant wordt gezien. Van, oh, de grote ondernemer en dergelijke. Maar wat zit er aan de achterkant? En dan zie je toch dat ja, ondernemers toen... ook gewoon net mensen zijn. Ach
0: ja, en sterker nog... wij krijgen natuurlijk ook wel vaker nog, nog harder voor ons kiezen... omdat we natuurlijk zoveel verantwoordelijkheid op onze schouders nemen... en zoveel risico's aangaan. En we kunnen dat goed managen. Maar als je dan ook op een, op een brandpunt komt... Ja, dan brand je hmm. vaak ook wel even goed, uh, ja. goed door. En, die heb ik, ook, en ik, ik heb die ook nodig gehad... Dan zou ik nooit zo succesvol geworden als dat ik nu dan ben. Ik doe nu voor iedereen die luistert... <laughs> de haakjes. Uh, de haakjes. Ja. Want uh, ik bedoel, ik ben nog lang niet uh, dat, uh, zo succesvol... als iedereen misschien denkt dat ik ben. Uh, maar weet dat... Uh, of dat ik misschien zelf zou willen zijn. Mm -hmm. um, maar... Um, um, Welke brug wilde ik nou maken? Want ik ben hem maar kwijt nu.
1: Je stapte ochtends je bed uit. Maar het nou ging ja, proces aan, nou ja, aan het was, het,
0: het was, ja, het was gewoon een heel ja. proces. Nou ja, en aan de achterkant hebben, hebben we gewoon ook als ondernemers. Ja, je, moet, je moet jezelf constant wel weer bij elkaar weten te rapen. Ja. Alleen mijn learning was. Doe wat je tof vindt. En ga niet voor het succes. Want dat is ook een super cliché. Maar super waar. Als je het doet voor het geld. Lukt het niet. Want dan hmm. ga je gewoon de verkeerde beslissingen maken. En ik doe nu alleen nog, en dat kan je ook aan iedereen vragen. Ik maak alleen nog maar beslissingen in deals en samenwerking met mensen. Waar ik een goed gevoel bij heb. Wat ik leuk vind. En dan zeg ik gewoon, nou ja nee. En ik zeg ook wel eens tegen weet je dat hele vooraanstaande mensen gewoon, nou ja, dan, dan, dan gaat hem, dit hem niet worden. Want ik voel niet dat dit hem op mijn manier uh, iets kan bijdragen. Of dat we elkaar kunnen versterken. Of energie uit kunnen halen. En daar ben ik toen uiteindelijk succesvol van geworden. Uh,
1: zeg je dan ook tussen de lijnen door... van ja, maar al die sprekers die ik in mijn stal tussen haakjes heb... Uh, dat zijn allemaal hele leuke mensen?
0: Nou ja, weet dat? Uh, ja, want ik, ik merk dat nu... Uh, we, zijn, we zijn nu toevallig heel veel sprekers aan het opnemen en zo. Uh, video's mee aan het maken. En dan komt iedereen weer langs. En ja, weet je, ik ga met bijna iedereen op vriendschappelijk niveau om. Dus alle mensen waar ik mee werk, het zijn geen vrienden. Dus het is niet dat we... Maar als, als ze er zijn, uh, voelt het wel als vrienden. Dus het zijn allemaal mensen waar ik energie van krijg. En zij krijgen blijkbaar energie van mij. En dat werkt gewoon heel erg fijn. En dan is het heel leuk om, uh, om met die mensen ook aan de, aan de slag te gaan. Uh, en zit er wel eens een zuurprijm tussen. Ja, tuurlijk. En doe ik wel eens een deal. Wel voor het geld, tuurlijk. Maar niet meer alleen maar. Ja. Niet meer alleen maar. Um, want het, het, het werkt dan gewoon uiteindelijk niet. En je weet dat als je een deal alleen maar voor het geld doet, maar je denkt: oh, ik vind die mensen verschrikkelijk. Dan mm -hmm. krijg je hem terug. Ja. Dan krijg je hem terug. Want dan wordt het proces heel zwaar en heel vermoeiend. En dan zit je jezelf alleen maar weer op te branden voor die patiëntjes.
1: En je had het net over uh, veranderende rol, zeg maar ook. Mm
0: -hmm. wat, wat
1: is de rol van, uh, uh, van een bureau zoals jij dat hebt?
0: Nou, uh, uh, ik, ik hoop dat de, de rol van het bureau dat wij hebben uh, echt wel op. ...op het begeleiden is van carrières. Dus wij hopen echt wel sprekers... ...en dat doen we ook, sprekers helpen op niveau. Dus eigenlijk een stip op de horizon... ...voor die sprekers bepalen. Uh, wat wil jij? Wat wil je zijn zijn het
1: sprekers als ze bij je komen? Of zijn het mensen die, wat, die iets te vertellen hebben... ...hebben meegemaakt maar nog nooit op het podium hebben
0: gestaan? Of? Beide. Ja, er zijn bekende Nederlanders die zeggen van... ...joh, ik ben... Uh, de hele ik ben bekende Nederlander. Ik ben bekende Nederland, ik ben de hele week op tv... ...maar niemand boekt me in het zakelijkste. Hoe kan dat? Nou ja. Ja, en dan gaan we met hem... Of haar aan tafel zitten om een heel concept te bedenken, zodat ze wel uiteindelijk. Dus ik ben altijd worden. op te wachten, want ik zie ook wel eens bekende Nederlanders. Ik denk van ja,
1: joh, je bent bekende Nederlander, maar moet ik daarom dan naar je gaan luisteren?
0: Nee, uh, precies. En dan ga ik ook niet met ze werken. Dus mijn eerste vraag is ook altijd: waarom wil je met ons werken en waarom wil je spreker worden? Nou, als dan het antwoord is ja, omdat ik lekker een beetje bij kan snabbelen, dan ga ik niet met ze werken. Er moet wel echt een, uh, een drive achter zitten en een soort passie achter zitten dat mensen uh, hun verhaal willen delen met mensen, ook als ze bekende Nederlanders zijn. Dus. Um, daar begint het altijd mee. En ja, en uiteindelijk heeft elke spreker een andere vraagstuk. Dus er komen ook wel sprekers bij ons. Nou ja, Deborah is daar een mooi voorbeeld van. De professor aan de TU Delft, het gebied van innovatie. Heel vakkundige vakvrouw, weet alles op het gebied van... Uh, van de inhouds dus. Van tech, ja. ja zeg maar. o, ook. En dat is het leuke, ze staat als een professor op het podium. Dat is ook entertainment. En, uh, maar ze, ze had geen werk. Of tenminste minimaal werk. Dus nou ja goed. Dus uh, handen in geslagen. En nu staat ze denk ik 80 keer per jaar in goede tijden op het podium. Dus weet je, dat zijn gewoon mooie dingen. Waarbij, uh, waar, waarbij ik mijn kennis op het gebied van marketing. Hè, ik ben, mijn vrienden mm -hmm. noemen me wel eens een roeptoeter. Omdat ik gewoon, uh, ja, ik, ik hou van dingen de wereld in roepen. Uh, en zichtbaar zijn. Uh, maar dat maakt blijkbaar wel carrières. Ja, nou, en, ik hoorde jou echt zeggen. Ik ben een online
1: ondernemer. Wat dat
0: betreft. Ja, ja. Nou ja, kijk. Ik, ik ben goddankbaar blij dat dat hele online toen opkwam. Want ik weet nog dat ik... Toen ik net begon met ondernemen nog wel eens moest bellen en dat soort dingen. En dat, ik kan dat echt niet. Ik, ik haal er geen energie uit. Bij de derde nee haak ik af. ja
1: en Je mag nog een foldertje opsturen of oh, zo. Ja, nou dat. Nou, <laughs> ik, heb, ik, heb,
0: ik weet nog wel, toen ik uh, ook met uh, toen ik Kogelaar was, ik, toen was ik, de, pakte ik het ook wel ondernemend aan. Want dan belde ik ook alle bureaus in Nederland van, Joh, mag ik mijn foldertje opsturen? Mag ik mijn foldertje opsturen? Mag ik mijn foldertje opsturen? Nou, vond ik, ik vond dat geestdodend werk. En dat was dan nog makkelijk. Maar toen je echt sales moest gaan doen via de telefoon, was gewoon nu mijn ding. Dus ik was goddankbaar blij dat, we, dat je gewoon op internet uh, iets kon plaatsen... en dat mensen jou dan belden. Ja, ja. Want het was een warm telefoongesprek. Ja. Dat vind ik veel fijner dan uh, iemand koud bellen.
1: Maar ik neem aan dat je op dit moment nog steeds veel sales naar buiten toe doet. Je hebt verschillende accountmanagers lopen, begreep ik.
0: Ja, dat valt eigenlijk wel. Ja, ja, ja wat is dan sales? Hè? Ik bedoel, ik noem het dan netwerken. Maar ik doe bijna alles net, Ik bedoel, wij zitten hier ook via LinkedIn. Ik, zit ja. bijna met, ik, zit eigenlijk, ik doe eigenlijk bijna alleen maar zaken op LinkedIn en WhatsApp.
1: Oké, okay, dan komen mensen dan met name naar jou toe? Of ga je toch nou, dat is wel buiten beide hoor, Dat is wel
0: beide want als ik nu iets wil, dan stuur ik, ja weet je, dan, dan, dan stuur ik of een mail, of, ja het is misschien heel corny, maar ik bel eigenlijk bijna nooit iemand in eerste instantie. Ik bel wel heel veel hoor, mm -hmm. want ik, ze bellen mij wel vaak dan, maar ik bel in eerste instantie doe ik altijd van, ja het kan ook wel via de mail, dat is lekker makkelijk, kort, hup, bam, en, uh, en door. Ja. Um, en, en ja, dat werkt gewoon tegenwoordig, ja. dus dat, ik vind dat heel prettig, dat communiceert lekker makkelijk en WhatsApp is fijn om te doen, want dat mm -hmm. kan je lekker tussendoor doen, dan kan je reageren op je ja. eigen moment. En, en mijn netwerk op LinkedIn is heel groot, dus daar krijg ik heel veel verzoeken altijd mm -hmm. binnen, uh, ook voor podcasts en interviews en dat soort dingen, maar ook voor sprekers die carrièreadvies willen, maar ook uh, ondernemers die geholpen worden, weet ik veel. Kan kan helaas niet op iedereen reageren en iedereen helpen, maar uh, ik vind LinkedIn wel echt een heel leuk platform, ja. ik heb er echt heel ja. veel plezier in. Ik echt heel leuk. Ik probeer de rest van de platform... het zo mogelijk te vermijden.
1: en We hadden het over de, de, de veranderende rol, zeg maar. Hoe zie jij dan die rol voor de komende vijf of tien jaar? Je zei net al even uh, in het voorgesprek... Van, ja, ik, ik ben druk bezig nu in deze coronaperiode... om al die sprekers uh, op beeld te krijgen. Ja, ja, Daar gaan we het platform omheen bouwen. Ik niet te
0: veel uh, over vertellen. Maar mm -hmm. weet dat... Um, uh, nou ja, kijk, de rol blijft hetzelfde. En dat is sprekers helpen aan een carrière... en aan boekingen. Um, alleen de vormen gaan veranderen. Dus we zijn nu veel meer aan het richten op online... Uh, dus wat kunnen we, uh, hè, want er zijn geen evenementen, uh, mocht je het nog niet uh, gemerkt hebben, maar er zijn <laughs> geen evenementen. Mocht je onder een steen liggen. Er zijn ja. nul evenementen, nul ja. evenementen. En je moet je voorstellen, normaal gesproken op een dag, er zijn 20.000 evenementenlocaties in Nederland, 20.000. En, en die hebben allemaal werk. Dus elke dag zijn er minimaal wel 20.000 evenementjes, denk die aanhalingstekens weer, uh, per dag. En nu niks, nul. En, die, en, en dat heb je niet in online events. Maar goed, we zetten er wel op in. Want het is nu het enige Sorry, zeg je
1: dan ook veel... Eigenlijk zijn er...
0: Oké, okay, laten we zeggen dat ze niet alle dagen vol zitten. Want ik kan me voorstellen dat je als evenementenlocatie... Nou, maar lopen ze een Van de Valk Hotel binnen? Ja, ik denk dat, dat daar gelijken. op een dag wel 20, 30 seminars aan de gang zijn... waar sprekers geboekt kunnen worden. Ik heb het over evenementen waar sprekers geboekt kunnen worden. Maar dat betekent
1: dat je eigenlijk zegt... per dag hebben we ruimte voor 20.000 sprekers in Nederland ja In de, ik, de normale nee, de periode. periode.
0: Ik denk dat er maar op 20% van de evenementen echt daadwerkelijk sprekers ingehuurd worden. Want de, de rest zal intern zijn. Oké, okay, je het over 4000. Ja, zeker. Maar uh, ik bedoel, uh, het sprekersvak is ook geen, uh, geen, slechte, uh, geen slechte handel. Da daar is een hoop, is een hoop uh, leuk dat geld in verkeerd, te verdienen. Ja, ja, en, ja. En, en sprekers kunnen gelukkig hoge gaasjes vragen. Uh, of ja, wat is hoog? Maar ja, is, er is gewoon, als je het goed aanpakt, is er gewoon goed geld in te verdienen. Ja. eerlijk is eerlijk um, um, Alleen... Ja, dus, dus de markt is heel groot. Alleen nu is die markt heel klein. Dus ja. je gaat nu zoeken naar wat kunnen we dan doen in de veranderende markten. Ja. Maar onze rol blijft hetzelfde. Dat is het faciliteren en het helpen en ja. begeleiden van de sprekers.
1: Uh, ja, en, en in feite moet je natuurlijk ook wel. Want je bent een soort makelaar. Ik bedoel, uiteindelijk moet er ergens een vraag zijn. Er
0: moet een aanbod zijn. En jij zit daar tussen. Maar je moet het ook creëren. Niks, want ik bedoel, dit had ook een prima tijd uh, geweest om te kunnen zeggen... Wil ik stop met mijn bureau? Want het is ja. mooi geweest. Uh, maar ik vind, ik vind het fantastisch. Ik vind het gewoon het vak heel leuk. En we zijn nu gewoon weer met nieuwe concepten bezig. En, uh... Ja en op je veertigste stop je ook niet, toch? Ik nee, dat was het maar waar. Nee, joh, joh, je nog noemde mee? net Dunke
1: Stutterrijme even, die is ook uh, natuurlijk aardig <lacht> binnen en uh, ondertussen is hij ook allerlei dingen aan het doen.
0: Ja, joh, maar dat, kijk, maar daarom zeg ik ook. Het, het ondernemerschap gaat niet om dat geld verdienen en ja. dat miljoen dat je op je rekening staan. En financieel onafhankelijk. Natuurlijk is geld heel fijn en het is heel lekker en het, is, het, het, het haalt een hele hoop zorgen uit je leven weg. Um, maar ook in deze tijden, ook al hoe rijk je hiervoor was... Nu, geldzorgen komen toch wel weer een ja. keer op je pad.
1: Waar gaat ondernemerschap dan voor jou over? Is dat impact maken? Nee, die, passie, die
0: passie hebben voor, voor wat je doet. En, en echt gewoon, ik, ik heb echt passie voor wat ik doe. Um, en omdat ik het leuk vind om naar mezelf toe te bewijzen... en misschien ook wel een stukje naar de wereld toe. Misschien wel een heel groot stukje. Uh, om te laten zien dat het kan. Ik kan, kan het. Nou, het, ja. het. Nou ja, of het kan. Ik kan het, maar dat heb ik denk ik wel al bewezen. Maar ook mm -hmm. van het... het, het, het uh, alles kan, alles wat je morgen, ik zeg wel eens voor de, ge, voor de grap, als ik uh, echt een passie zou hebben om minister-president van Nederland te worden, dan, dan weet ik bijna zeker dat het me zou lukken. Ja. Want overal waar ik mijn tanden in bijt, lukt mij gewoon. En dat is niet om arrogant te doen, maar daar werk ik, daar werk ik knijterhard voor. Uh, dat is niet omdat ik nou, uh, oh, ja, ik heb een groot netwerk, dus dat is lekker makkelijk. Nee, ik werk heel erg hard om dat voor elkaar, omdat ik het leuk vind, omdat dat een enorme voldoening geeft. Uh, en, 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 en dat brengt mij dan uh, in the end of the road uh, geluk oké, okay, en dat betekent ook dan hoor je ook
1: zeggen dat als hier iemand komt die zegt van ik wil spreken worden en jij ziet dat, mm -hmm. dan gaat het gewoon
0: gebeuren wel als ik, als ik er wat in zie dus ik, 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 moet wel, ik, moet, ik moet er wel warm van worden, ja. ik moet wel denken hey, wacht even, hier zit iets in hier, of hier, moet iets, hier kunnen we wel iets uit kunnen krijgen of dit, dit gaat een succes worden dat, als ik dat zie, ja, dan ga ik, er, ga ik ervoor vechten.
1: En dan zal niet iedereen uh, professioneel spreker uh, worden. Maar heel veel mensen moeten wel een keer uh, spreken, mm -hmm. uh, moeten of willen. Mm -hmm. uh, spreken is doodsangst nummer één. Hebben ze ooit ja. al eens een keertje onderzocht.
0: Ja, ik vind ik on on ongelooflijk Maar dat komt omdat ik op het podium geboren ben. Dus ik, uh, ik, ik snap die podiumbeesten. Uh, ik vind uh, één ja. op één uh, spannender dan dat je me voor 10.000 man zet. Dat vind ik veel anoniemer.
1: Ja, dat, nee, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Op het dat kleiner wordt, inderdaad, wordt ja. het intiemer en wordt, ja. het, uh, wordt het lastiger. Um Welke ingrediënten? Want we hadden het aan het begin, leven over dat sprekerskompas. Mm -hmm. uh, er, er zijn een aantal stappen waarvan jij zegt: hé, hey, daar, uh, daar moet je rekening mee houden. Of ik weet niet hoe je het zelf precies omschrijft.
0: Nou ja, een kompas is om, uh, om je weg te vinden. Dus ik zeg altijd: van, als je, als je met een kompas. Ja, als je weet dat. Uh, het is hetzelfde als als je onderweg bent naar vage doelstellingen. Als van ja, ik wil succesvol worden of ik wil rijk worden. Ja, de kans dat je er dan komt is heel klein. Ja. Want het is natuurlijk gewoon een hele kleine kans dat je ergens aankomt waar je niet de bestemming mm -hmm. van weet. Nou, dat is met spreken precies hetzelfde. Dus je moet voor jezelf eerst heel goed een aantal dingen bepalen... die in die sprekerskompas zitten... om uiteindelijk ook je doelstelling te bereiken.
1: Oké, okay, dan kom ik bij jou als, uh, als toekomstig spreker. En dan zeg ik veel, ik wil leren spreken. Of ik wil gaan spreken. Ik wil daar uh, mijn boterham mee gaan verdienen misschien. Um, wat moet ik dan doen? Wel, welke stappen geef jij dan mee? Of ja, welke stappen neem jij voor je rekening? Of hoe gaat dat?
0: Welke kleine kans dat ik dan met je ga werken. Want... Mee, Weet het, ik vind het wel altijd lekker om met iemand te werken... die al in ieder geval waar wel al wat in zit, zeg maar. Weet je? Als je echt het hele sprekersvak nog moet gaan ontdekken... dan zeg ik eerst van... Nou, ga je eens dan maar lekker een paar keer... ergens op een podium staan in verhaal doen... En, en laten we dan nog een keer kijken of, of, of het er ook echt in mm -hmm. zit. Uh, maar het gaat natuurlijk altijd als eerste om... en ik moet even uit mijn hoofd doen... of ik kijk of ik het allemaal wel weet. Maar het allerbelangrijkste is uh, bij dat sprekerscompass is natuurlijk vooral bepalen uh, wat je doelstelling is. Dus mm -hmm. uh, uh, waar... Uh, uh, en dat, en, dat, en dat mag een hele banale financiële doelstelling zijn. Maar wat, wat wil je nou eigenlijk? Want, wat ik net al zei, er zijn heel veel mensen onderweg naar vage doelstellingen. Ja, ik wil professioneel spreken worden, maar wat betekent dat dan voor jou? Um, nou, en die, die rekenen soms heel makkelijk te maken. Uh, als jij professioneel spreker wil worden, dan moet je ervan leven, dus dan heb je geld voor nodig. Nou ja, wat voor, met wat voor leven ben jij oké? Okay? Nou ja, ja uh, wat voor leven ben ik oké? Okay? Nou ik wil drie keer per jaar op vakantie en ik wil uit eten kunnen als ik dat kan. Oké, okay. hoeveel geld heb je daar dan voor nodig? Nou, laten we zeggen in Nederland 100.000 euro, nou dan kan je toch wel, kan je behoorlijk wat doen. Oké, okay, ik heb 100.000 euro per jaar nodig. Nou, laten we zeggen dat je als spreker gemiddeld ongeveer zo'n 2.500 2 euro verdient. Laten we onderaan de streep gaan zitten, 2.000 euro. Dus nou weet je hoeveel boekingen je per jaar binnen moet gaan halen.
1: Ja, even, even, even een stap terug. Want ja. Ik kom bij je en ik zeg, yo, ik zou dat willen. Ik wil gewoon 100.000 euro per jaar gaan verdienen. Ja. En ik wil spreken worden. Ja. En toch heb ik ergens het gevoel dat je daar nog niet zo enthousiast over wordt. Nee,
0: daar ben ik ook helemaal niet enthousiast over. Maar we hebben nu, eh, ik ben nu eigenlijk een beetje stapgewijs... die spreker okay. te okay. doorlopen. Kijk, het ga, nummer één is, waarom wil je spreken? Waar zit die passie? Maar ik, ik dacht dat we die al aangestipt hadden... Um, uh, waar zit die passie, waarom je het podium op wil gaan. Okay. Die is het allerbelangrijkste. Als ik daarbij merk dat het alleen maar om geld gaat... of dat het alleen maar gaat om aandacht... of om ego-bevestiging... of om... mijn moeder vindt dat ik een leuk verhaal die kan ja. vertellen... Eh, dat is prima, nou, maar niet bij jou zeg maar. Nee, het gaat om... Weet je, ik heb jongens aan tafel gehad die uh, weet dat, terroristische aanslagen uh, hebben overleefd... en daardoor een veel gelukkiger leven hebben gekregen. Wauw, dat vind ik interessant. Uh, ik heb jongens gehad die uh, in de gevangenis hebben gezeten. En die, nou, ik, ik heb mensen die mega weet het, studies hebben gedaan op het gebied van innovatie... en hun kennis willen delen. dit mm -hmm. ja, moet de wereld weten. Dat vind ik mooi om te werken. Dat is, dat is de basis altijd. Maar uiteindelijk moet je er wel een bedrijf en een merk omheen gaan bouwen. Ja. Dus dan is het wel belangrijk ook van waar gaan we nou onderweg? Mm -hmm. Ik vind het heel belangrijk. Wat is de doelstelling voor de eerste komende paar jaar? Want dat is voor onze bureau belangrijk om te weten. Mm -hmm. Want als iemand zegt... ik vind het leuk om twee keer per maand ergens mijn verhaal te doen... dat is wat anders dan als iemand zegt... Ik wil uh, wat dat, uh, de internationaal meest geboekte spreker ter wereld worden... en miljarden gaan verdienen. Ja. Dat is een heel andere aan, aanvlieging van ja. het traject. Alleen het probleem is dat iedereen altijd begint... maar ja, ik wil graag uh, professioneel spreker ja. worden. Maar dan ben je dus naar niks onderweg. Dus maak mm -hmm. het heel concreet. Ja. Maak concreet hoeveel geld wil je verdienen... hoeveel boekingen moet je daarvoor hebben. Dan heb je gewoon een doelstelling. Dan weet je, oké, okay, ik moet dus... want als je twee keer per maand uh, een lezing moet regelen... Mm -hmm. is net even wat makkelijker... Ja. dan als je de veertig nodig hebt in de maand. Okay. Dat kan, hè? Is voor, voor jou beide goed, zeg maar? is voor mij beide goed. Als, okay. als de potentie erin zit en is mm. realistisch... Uh, en ik voel dat diegene dat nodig heeft mm -hmm. en die drive... Uh, en, en je kan er beide voor gaan, prima. Let's do it. Als we als we alle twee denken dat dat realistisch is... Mm -hmm. dan gaan we voor die 40 boekingen per maand. Oké, okay. ga ik niet in een jaar, jaar redden. Ja. Ja, 40 per jaar of 40 per maand, whatever. Ik bedoel, er zijn ook sprekers die 40 keer per maand... ergens voor een podium staan. Uh, oké, okay. we'll dus, dus, voor je. Dus op. het kan. Nou ja, ja, ja oké, okay. dat is de vraag. En de vraag is ook, is het gezond? Word je er gelukkig van... Is het goed voor je privéleven? Ik kan me daar niet voorstellen. Maar ja. daarom is het ook belangrijk om van tevoren daarover ja. na te denken. Ja. Waar word ik gelukkig van en wat heb ik nodig? Ja. Zodat als je ook op die 20 boekingen per maand zit, ook dit nu is het genoeg. Ja. Punt. We zitten op de top.
1: Dan word je slachtoffer van je eigen succes.
0: Hoeveel zijn dat er niet? Ik bedoel, ik ja. ken heel veel sprekers die slachtoffer zijn geworden van hun succes. Heel ja. veel. Die eigenlijk opgebrand uh, zijn. En nu ook met hun kop tegen het plafond aanlopen omdat ja. ze thuis zitten ineens is niet goed. Er moet een goede balans in zitten en er moeten goede doelstellingen zitten. Dus die is heel erg belangrijk. Oké,
1: okay, dus we hebben die, die why. Waarom doe je wat je doet? Of wil je dit gaan doen? Ja. Vervolgens hebben we gekeken van, oké, okay,
0: wat, 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 wat is dan je
1: strategie of je doelstelling ja. voor het uh, komend ja. jaar?
0: Nou ja, dan ga je kijken naar de vorm die je in de markt wil zetten. Uh, dus, dus wil je, hoe heet dat, uh, lezingen gaan geven? Wil je dagvoorzitterschap gaan doen? Uh, wil je workshops gaan geven? Wil je uh, coaching? Wil je, hoe heet dat, uh, 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 online uh, academy opstarten, uh, wat, wat wordt de vorm die we in de markt gaan zetten? Mm -hmm. Want dan moet je er één voor kiezen. Want ik ga niet met mensen werken die zeggen... ja, maar ik kan en dagvoorzitterschap en spreker worden... en ik kan ook nog een beetje een debat leiden. En, nou, daar ga ik niet mee werken, want het is niet, dat is niet te doen. Want? je moet, want? Ja, omdat het niet te vermarkten is. Als je dat wil, weet het, noem mij één succesvolle spreker... die ook een succesvol dagvoorzitter is. Noem mij één succesvolle dagvoorzitter die ook succesvol spreker is. Zijn er niet. En als die er zijn, is het, is het een, 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 uh, een uniek exemplaar. Ja. Maar doorgaans is meerdere concepten van markten, want het is een product en je gaat een product verkopen. Mm -hmm. Je bent een spreker, maar je bent een product. Um, en je moet een expertise moet je gaan claimen. En die expertise is niet als jij zegt van... ik ben en clown en goochelaar en ik speel in een band. En, want ik bedoel, ja, het is niet geloofwaardig. Dat wordt alles niks. Het is niet ja. geloofwaardig. Ja. En je moet je altijd verplaatsen in de secretaresse die je opdracht krijgt van, ze, van de directeur om een expert te zoeken op het gebied van innovatie. Dus je gaat zoeken naar een expert op het gebied van innovatie.
1: Um, um... Maar dan hoor ik jou ook zeggen, de grote, de bekende, die blijven geboekt worden... En die worden dus ook steeds groter
0: per saldo. En dat wat daaronder zit... En ik heb die onderzocht. En ik heb ook gekeken waar zit dat dan in. Ja. En dat zit hem in die sprekerskompas. En ik weet niet of ze het bewust doen of onbewust. Maar het zit hem in dat... Ik bedoel, want die claimen ook allemaal één expertise. Jos mm -hmm. Burgers zit op marketing en, mm -hmm. uh, en sales. Ben Tichler zit op leiderschap. Ja. Erik Scherder zit op, op het brein. Ja. Uh, weet je, dus en, en loopt zo het reintje maar af. Alle succesvolle sprekers claimen één expertise. Ja. En in één vorm. Want Ben Tichler doet volgens mij zelden een dagvoorzitterschap. Misschien af en toe als een uitstapje, maar van Mark die niet. Uh, volgens mij heeft hij toevallig toen bij Obama dan, uh, dat uh, als dagvoorzitter gedaan, maar is niet standaard eraf, Hij is gewoon spreker. Ja. Uh, Ronnie Overgoor is een hele succesvolle dagvoorzitter. Ja. Doet af en toe wel eens een sprekersplusje, maar is een dagvoorzitter. Ja. En daar heeft hij ook het meest succes in. Jord uh, Kelder is vooral een dagvoorzitter. Hij heeft wel eens geprobeerd lezingen te doen, maar zo, uh, ja. dagvoorzitterschap, dat is een ding. Uh, uh, Erik Scherder is een spreker. Ja. Die wordt niet geboet ja. de dag voor zitten. Dat nee, gaat hij ja, ook niet doen. De snap klopt. je? Ja. Dus je moet die, dat voor jezelf al helder hebben als je begint, is heel fijn. Want dat mm -hmm. haalt namelijk een hele hoop ruis weg. Ja. Kan je heel makkelijk. Uh, of tenminste makkelijker je marketing doen. Je kan makkelijker opdrachten aannemen. Nou ja, goed. Dat. Maar
1: het, het is een beetje het idee van
0: FOMO, fear of missing out.
1: Op het moment dat ik ga kiezen voor dagvoorzitterschap, dan kan ik dus niet dat anderen zijn.
0: En daar zit ook handel in. Het gaat en... altijd om FOMO, want ze denken altijd inderdaad, nou, FOMO en ego. Want aan de ene kant zijn ze bang om dingen te missen en aan de andere kant denken ze dat ze alles kunnen. Want hoeveel <laughs> sprekers kan niet op kantoor gehad die denken, ja, maar ik kan over elk thema wel wat vertellen. Ja, ammoela. Ja, ik, kan, ik, 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 ik heb wel eens een keer in de energie gezeten en ik kan wel wat over duurzaamheid vertellen. Maar ik ben ook ondernemer. Ik ook ja. Dat zal allemaal wel waar zijn. Maar nogmaals, als ik die directiesecretaresse directie ben en op zoek ben naar een expert op het gebied van leiderschap. dan neem ik de absolute expert op het gebied van leiderschap. Ja. Punt. Want die wil ik hebben. Want we hebben toch het geld om het te betalen. Um, en de bedrijven schatten, schatten dat op waarde. Dus die, die, die zoeken een expert ja. en niet iemand die van alles wat vertelt.
1: Oké, okay, dus claim je niche.
0: Claim je niche, claim je vorm. Dat is heel erg belangrijk. En dan moet ik even nadenken wat de rest ook weer Ja, je moet uh, weet het, uiteraard je uh, prijs bepalen, dat soort dingen. Mm -hmm. is natuurlijk heel erg belangrijk van tevoren... Wel, voor welke prijs ga je in de markt zetten. Want als je het te goedkoop aanbiedt in de sprekersmarkt... word je vaak weer als niet serieus gezien. Um, ja, maar als ik duizend uh, euro voor een dag vraag... dat vind ik op bizar veel geld. Ja, het is bizar veel geld, maar het is in de sprekerswereld echt niks...
1: Oké, okay, dus ik moet met 1000 euro moet ik niet aankomen zetten. Ik moet gewoon gelijk inzetten op nee,
0: 3000? je moet doen wat je spreekkompasje vertelt. Dus als jij net okay. hebt besloten in je why dat je het leuk vindt om af en toe... één keer in de twee weken ergens wat te doen. En je bent tevreden met 40.000 euro in het jaar. Uh, en daarvoor kan je op een gage van 1000 euro zitten. Mm -hmm. Top, moet je lekker doen. Geen probleem. Alleen verwacht dan niet dat je in de Champions League terecht gaat komen. Maar dat is ook niet je doelstelling. Dus het, het kompas liegt nooit... Want als je aan de ene kant dit bepaalt... kan mm -hmm. er aan die kant nooit een andere uitkomst ja. uitkomen. Dus je kan nooit aan deze kant zeggen... joh, ik vind het gewoon mooi om mensen mijn verhaal te delen... en geld vind ik niet zo belangrijk... en dan op een gage van 10.000 euro uitkomen. Dat klopt niet. Um, dus weet je, dat, 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 daarom is het kompas zo belangrijk... omdat je dus dit soort beslissingen dan makkelijker kan nemen. Um, maar ik, ik hoor je ook zeggen... Uh, je vindt het gaaf om je
1: verhaal te delen. Uh, dus een intrinsieke motivatie. Dan kan ik me ook voorstellen... dat ik het zo af en toe
0: een keertje gratis doe. Waarom niet? Waarom niet? Ik, ik juich dat alleen maar toe. Er zijn soms wel sprekers die het alleen maar gratis doen. Omdat ze al uh, het, financieel onafhankelijk zijn of het gewoon niet boeit. Dat mag. Ga ik niet met je werken, want dat vind je niet interessant. Want ik bedoel, ik, bij mij is het wel commercieel driven. Dat, en, en dat mag. Dat is helemaal niet erg. Dat, dat, is, weer mijn, dat is weer mijn ondernemerskompas. Ja. Um, maar als iemand zegt van, joh, I don't care. Ik wil gewoon mijn boodschappen over de wereld. Want ik vind ja. het heel erg belangrijk. En ik hoef daar geen euro aan te verdienen. Ja, dan moet je dat toch lekker doen. Dat is toch prima? Dat, dat, dat is oké. Okay. Dat is helemaal oké. Okay. Alleen wait, dat wil je het commerciële circuit in, dan wil je er uiteindelijk van leven. Mm
1: -hmm.
0: uh, wat toch de meeste sprekers die bij mij op kantoor komen, willen. Ja, uh, ja dan moet je toch ergens een keer een garage gaan bepalen. Ja. En, dan, en dan zijn er een aantal regels uh, waarin je dat in kan bepalen. Mm -hmm. dat je de, de doorgaans uh, normale tarief begint van 2,5 tot 5.000, dat is een beetje de psychologische grens, daar wordt het spannend. Over de vijfduizenden wordt het spannend. Dus tussen de 2,5 en de vijf kan je, kan je, kan je, moet je gaan spelen... waar je je prettig bij voelt. Ik, begin, ik zou altijd onderaan beginnen en langzaam opbouwen. Mm -hmm. Dat is beter dan dat je te hoog begint en weer af moet bouwen. Ja. Dat is minder, minder sterk. En als je op een, gegeven moment, ja, en op een gegeven moment gaat vraag en aanbod... je prijs steeds wat, wat opschroeven. Dus meer vraag je krijgt, dan kan je ook langzaam je prijs Dan wordt het je prijs opschroeven. om je prijs op te schroeven. Ja, ja. ja, ja. makkelijk. Ja. Ja, maar goed, het is al het is heel knap om op dat niveau te komen. Uh... Hoeveel
1: hoe, hoe mensen zitten er in Nederland op dat niveau, denk je?
0: Ja, weinig. Ik heb wel eens een keer voor de grap uh, bij zo'n Spreker van de Toekomst uh, een testje gedaan. Mm -hmm. En toen had ik laten zien dat op LinkedIn 132.000 mensen zichzelf spreker noemen in Nederland. 132.000. Toen zei ik, oké, okay, noem mij nu eens tien succesvolle sprekers op het gebied van duurzaamheid. Mm -hmm. Oh, nou, de Kornstra, van leuk. Nou, meestal bij vijf, zes blijft het dan haken. oké, okay, ja, ja. en nu op het gebied van marketing... Nou, Jos Burgers, Jan van Zetten, uh, Klaas, uh, dingen. Uh, vijf, zes, bleef, bleef meestal haken. Uh, en Leiden, nou ja, j, j, ja je, je ja, snapt ja, hem ja. al. Kan we niet verder dan, laten we zeggen, op zo'n max tien. Laten we dan op het gebied van trendwatchers, daar heb je er veel van. En die werken heel veel, veel werk in. Nou, kom je echt op tien, misschien twintig, op de 132.000. Ja, dus blijkbaar is er dus een heel klein clubje die heel veel geboekt wordt. Ja. Uh, en wat zegt dat dan? En wat kan je daarvan leren? Nou ja, daar is ook mijn sprekerskompas uit ontstaan. Want ik merkte dat die mensen wel allemaal wat gemeen hebben met elkaar. En dat zit, hem, en dat zit dat in mijn sprekerskompas. Hierin. Ja, en ik wil niet altijd zeggen dat zij ook het kompas zo letterlijk bepaald hebben. Want sommige mm -hmm. mensen doen dat onbewust. Maar
1: Er dus zijn wel de ingrediënten begrijp Er zijn wel de ingrediënten. Ja, ja. Heb ik een bureau nodig überhaupt?
0: Uh, om te gaan spreken? Ja? Uh, nee, die heb je zeker niet nodig. Er zijn genoeg sprekers die het zelf doen. Als jij... Uh, kijk, ik zeg altijd, je hebt alleen een bureau nodig... Als het bureau uh, iets kan wat jij niet kan, maar wel behoefte aan hebt. Uh, en, en, en ja, dan kan je een win-win situatie maken. Maar als jij alles zelf onder controle hebt en uh, je hebt een vrouwtje. Ik, ik zeg dat even neerbuigend, buigend, maar gewoon een dame op kantoor zitten <güls> die, die je ja. boekingen uh, doet. En, uh, dan kan dat natuurlijk ook prima. Ja. Uh, ben Tichler doet zijn eigen boekingen. Jos Burg doet zijn eigen boekingen. Jan van Zetten doet zijn eigen boekingen. Remklaas en zijn allemaal kijkt succesvol. Dus nee, je hebt geen bureau nodig. Maar er zijn ook heel veel succesvolle sprekers... die wel een bureau ergens voor nodig hebben gehad. Dus ja, dat, dat is helemaal aan jezelf.
1: Ja, ja. Hey, je bent zelf ook spreker. Um, althans, ja, je staat nou, af en toe, af en toe. Af en toe ja. op het podium. Ja. Uh, maar ik las ergens toen ik je ging googelen... Um, je hebt een, een keynote, Fear by Choice. Gevaar is echt, angst is een keuze. Ja.
0: Ja, ik moet ook zeggen dat de laatste keer dat ik die gedaan heb wel eeuwigheid geleden is. Maar ja, nou ja... Dat, maar ik, 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 dat... ik
1: ben wel benieuwd. Want je bent ondernemer, je bent succesvol wat dat betreft. Uh, ja, ik vind angst een
0: heel, heel interessant fenomeen. Omdat mijn succes ontstaan is uit het overwinnen van angsten. Mm -hmm. En ik ben natuurlijk, wat ik al zei, een beetje een mannetje Dus ben van nature geneigd om over angsten heen te stappen. Maar... Des te meer ik angst ook ben gaan onderzoeken en met andere ondernemers ben gaan spreken, is het overwinnen van angst een van de allerbelangrijkste dingen. Uh, wat is voor jou angst dan? Nou ja, angst zit hem zit in, zit in, in van onzekerheden tot doodsangsten. Mm -hmm. uh, wat jij zegt van, nou ja, goed, mensen vinden het heel erg eng om op een podium te staan. Nou, wat betekent dat dan precies en wat voor systemen activeert dat dan in je lijf en waarom laat je je daar dan door leiden? En hoe kom je er vanaf? Nou ja, mijn les is geweest. En ik, ik, ik heb echt gewoon tot aan zulke heftige paniekaanvallen gehad dat ik op een gegeven moment de deur niet meer uit durfde. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk uh, ben ik er weer uitgekomen. En waar, wat was de kern van alles wat ik ooit in mijn leven bereikt heb, was over je angst heen stappen. De confrontatie aangaan, recht in de, in de spotlight kijken en, en kijken wat er gebeurt. En in dat proces leer je altijd zo ontzettend veel over jezelf en over de wereld. Um, want dan merk je dat het vaak heel anders is dan dat je het in je hoofd hebt zitten. Ja. En dat begint al met onzekerheden en dingen die je tegen jezelf zegt. Als je denkt van, ik wil ondernemer worden of ik wil mijn product in de markt zetten of iets met mijn me, met me talent gaan doen. Dat is het eerste wat je altijd hebt, ja, maar ja, gast, wie zit er nou op te wachten? Dat stemmetje in je hoofd, ja, maar waarom zou je dat nou doen? En pas nou maar op en dat gaat je toch nooit lukken en je hebt mm. niet het talent en je hebt niet de opleiding. Je hebt niet, ja, nou ja... Jouw... Ga maar eens wel eens proberen. Ja, maar
1: angst is eigenlijk dat mannetje of dat stemmetje... wat op je, op je schouder zit en de hele tijd tegen je aanloopt. Die en hebben het toch is...
0: allemaal. En die hebben ja. we allemaal nog steeds. Die heb ik ook nog steeds. Alleen ik weet hem nu van mijn schouder af te, ja. te tikken. Ja. En, en eerder nog, ik ga nu tegen hem zeggen van... joh, let maar op. Let maar op. Dit gaan we, dit gaan we gewoon fixen. En, en al moet ik alles op het spel zetten... en ik, ik zet echt wel eens af en toe alles op het spel. Um, maar ja, dat is de enige manier en des te meer risico je neemt. Dus groter... Nou, kijk, dat Ziggo Dome-verhaal... was het absolute voorbeeld... van des te groter risico je neemt... des te groter het resultaat kan zijn. En ik weet nog dat Anita Elbersen... op datzelfde podium... Uh, waar ik haar had neergezet... zei... het is een absolute fabel... dat heel veel ondernemers denken van... oh, je moet heel veel kleine risico's nemen... want mm -hmm. dan lukt er één of twee. Ze zei, dat is een absolute fabel. De enige manier om succesvol te worden... is door enorme grote risico's te nemen. all-in. All-in, all ja... En, uh, hoe heet dat? Uh, 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 en iedereen moet voor zichzelf bepalen wat all-in is. Want ik zou altijd adviseren om in ieder geval nog wat geld ergens te hebben staan. Dat je niet knijpt er helemaal tot aan de grond failliet gaat. Maar wel all-in met, met, met je potje wat je kan, wat je kan besteden. Uh, en dat gaat niet alleen financieel, maar ook gewoon uh, je, je angsten overwinnen. Weet je? Dat is ook risico nemen. Dat is ook super spannend en, en, en toch weer iedereen opbellen van we gaan weer wat nieuws doen. We gaan het toch weer proberen. Dat, dat is ook risico nemen. Maar ik heb wel gemerkt dat na zo'n ziggo nou, misschien op voorhand ga je er dan financieel praktisch aan onderdoor, maar in the end of the road win je er heel veel mee. En dat kan alleen maar door dat soort grote risico's te nemen. Dus iedere keer als ik nu aan een vooravond sta van risico's nemen, dan bedenk ik me ook altijd weer terug naar dat moment. Dan denk ik, ja, maar ja, voelt het goed? Voelt het goed? Voel je echt... Als je soms wakker denkt, oh, wat zou ik dit graag willen doen? Wat zou ik dit graag willen doen? En dan even zonder al die stemmetjes die allemaal zeggen dat het, ja, maar het is toch gevaarlijk. En dan kan dat dit gebeuren, dat gebeurt. Maar als je in de basis denkt, wat zou dit vet zijn als het wel zou lukken? Als je dat gevoel echt hebt en je, en je voelt die magie in je lijf en we kennen het allemaal, go for it. Do it. What the can there wat de fuck kan er gebeuren? Wat is het ergste? Wat is jouw
1: grootste blunder als je terugkijkt?
0: Ja, blunders, blunders, blunders. Ik ben, ik weet niet, ja, blunders klinkt heel negatief, omdat het dan lijkt alsof je iets gedaan hebt wat uiteindelijk nergens toe geleid heeft. Maar uiteindelijk hebben al mijn fouten me ergens naartoe geleid. Uh, elke, elke beschamende telefoongesprek, elke elk beschamende afspraak die ik heb gehad, elke beschamende presentatie die ik op het podium heb gedaan, elk beschamend evenement wat ik heb georganiseerd, heeft me uiteindelijk ergens naartoe gebracht. Waardoor ik het de volgende keer beter ben gaan doen. En dus een betere ondernemer, betere gesprekspartner, betere ja, risiconemer geworden Mooi. ben. Mooi. Mooi. Dus ik denk uh, dat, dat blunders, niet, ja. de blunders bestaan niet. Weet je, dat, dat is ook zo'n ding. Dat wordt je dan verteld, ja, maar blunder, oeh, ja, 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 dat, ja, dat kan. Ja, ik blunder nou, uh, elke dag. Die blunder is hetgene
1: waar je wordt afgerekend op wordt afgerekend in, in corporate. Ja, je mag bij je nou manager ja, komen, bij een okay. leidinggever. Je hebt de ja. blunder
0: begaan en of je vliegt eruit, of je... Ja. Er is iets. Ja, maar ik moet je ook zeggen, het spel in corporate land begrijp ik niet zo heel goed. Ik, ik, ik kan niet zo goed met die politiek en mm. al die, dat, soort, dat soort spelletjes. Dat, dus daar kan ik niet zo goed over oordelen. Ik kan het echt alleen maar zien op, op het gebied van ondernemerschap. Omdat ik daar ervaring mee heb. Alhoewel ik me ook denk dat je in een corporate, als je authentiek blijft en je fouten durft toe te geven. En gewoon zeggen, ja, hij fucked up. Maar ja, weet je, ook dan denk ik dat je ja. juist veel verder komt. Ja. Want uiteindelijk zijn we allemaal mensen en het is menselijk om fouten te maken. Alleen moet je er niet zo ingewikkeld over doen. En dat is wat ik ook bij mezelf altijd gewoon probeer. Want ik maak dagelijks non-stop fouten. Ik zeg zo vaak tegen mijn, mijn meiden op kantoor ook van... Want oh, dan spreek ik ze ergens op aan en zeg oh, ik... Ik, ben, ik heb waarschijnlijk zelf een paar maanden geleden gezegd... dat niet, dat een dom idee was. Hè? Uh, ja, ja, dat heb je inderdaad gezegd. Ik zeg, ja, maar stom. En, uh, je, 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 geef die fouten gewoon toe. Het is oké, je mag fouten ja. maken. Het is dus lekker, lekker fouten maken met elkaar. Want dan, als je alles maar goed wil uh, blijven ja. doen... Nou, mooi, ik, ken, ik heb nog nooit iemand leren kennen die alles, uh, alles goed doet. En onderaan
1: de streep heb je het uh, positief laten uitslaan... wat dat betreft, die balans. Ja. Dus ja. Dat, uh, dat doe je goed. Ja. Hey, we zijn ondertussen een uurtje aan het praten. Heb ik jou oh, uh, goed, op dit ja. moment een, uh, een vraag nog niet gesteld... waarvan je zegt van... hé, hey, maar die, uh,
0: die had ik eigenlijk verwacht... of die, die moet er nog in, dat stukje? Uh, nee, volgens mij niet. Volgens mij hebben we alles wel, uh, wel aangetikt. Als nou, dan, put, uh,
1: dan heb ik in de Hoe Ondernem Potteras meestal wel de vraag veel... wat zijn nou drie tips die jij een andere ondernemer zou willen meegeven waarvan je zegt, veel, het was geen blunder voor mij misschien... maar het was wel echt een leermoment. En uh, let daarop.
0: Nou, drie tips, zeker nu in de coronacrisis. Stop met zeuren. Weet je, echt, ik word echt moe van alle ondernemers die nog uh, lopen te huilen thuis... dat ze het allemaal zo zielig hebben en zo zwaar hebben. Uh, uh, cut the crap, je moet je eigen situatie uh, regisseren. En dat is gewoon zo. Het is ook een cliché met de regisseur van je eigen leven, maar het is echt waar... Pak gewoon, laat je oude businessmodel los. Ga er gewoon vanuit dat het nooit meer terugkomt. En ga herprogrammeren. Ga gewoon opnieuw naar je verdienmodellen kijken. Nieuw naar je bedrijven. Stop met zeuren. En ga vanaf morgen gewoon weer, weer rammen. Um, ja, weet je, uh, blijf, hoe heet dat, uh, ja, weet je, ja, ik ga, ik ga heel erg nee, Je gaat die clichés waar zeggen. Ja, ja. Oh, dat is Maar ja. het is gewoon waar. Nou ja, weet je, ik, bij mij is, is gewoon wel jezelf blijven onwijs belangrijk in elke deal die ik maak. En ik blijf mezelf daarop sturen. Voelt het goed? Voel je de passie? Voel je de sparkling in je lijf? Of voel je hem niet? En je hebt gewoon wel eens bij mensen dat je van tevoren al denkt. Ik mm. weet het niet. Met die, ik weet het niet met die gozer. Is dat buikgevoel ja, tuurlijk, spannender dat of beter dan dat hoofdgevoel? Tuurlijk. Want je, ik bedoel, dat buikgevoel is niet. Is intuïtie, dat heb je niet voor niets gekregen. Dat, dat, dat zegt je wat. Over, en, en wat dat dan precies is, weet ik niet. Maar het zegt je wat over hoe. Ik bedoel, jij moet er ook wel zo vaak hebben dat je van tevoren al een onderbuik had. hebt, je het toch hebt gedaan en ja. dat je op je bek bent gegaan. Ja. Omdat het toch een klootzak bleek te zijn, of toch een onbetrouwbaar iemand, of dat het toch niet zo uitpakte als dat je van tevoren eigenlijk ja. al wist. Altijd naar luisteren, per definitie. Nooit overheen stappen. En ten derde, uh, superveel lol maken. Laten we vooral heel veel lol maken in het leven. Want het leven is echt super kort. En we, 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 we gaan er zoveel gekke periodes heen met z'n allen nog de aankomende tijd. Ik vind het echt... Ab en daarom doe ik nu ook vooral heel veel zaken. Ook met vrienden. Heel veel mensen zeggen altijd... Ah, je moet met vrienden geen zaken doen. Als het echte vrienden zijn mm -hmm. en je vriendschap heeft zich al bewezen... Uh, dan is het heerlijk om met vrienden zaken te doen. Want je hebt en de lol en de business. En je kent elkaar door en door. Dus je, je hoeft allemaal niet meer zoveel ingewikkelde vergaderingen te beleggen. Want je kan elkaar aankijken. En hij... En, en, um, uh, als je elkaar lekker kan bekritiseren mm -hmm. zonder dat het gevolgen heeft... dat, dat werkt heerlijk, dat werkt oh, mooi, heerlijk. Dus mooi. doe ook lekker vrienden, zaken met goede vrienden, Top. gewoon doen.
1: Hef fun, vind jezelf nieuw opnieuw uit. Ik ga je bedanken Robert. Top. Dankjewel wel, man. Wat vond je ervan? Volgens mij zeg ik niks te veel als ik zeg dat dit echt een geweldig interessant gesprek was. Hoe tof om deze jongensdroom te leven. Denk jij nou, ja, misschien ben ik wel de spreker van de toekomst... Dan heb je zeker wat aan zijn sprekerskompas en wellicht ook aan het event Sprekers van de Toekomst. En ik ben natuurlijk enorm benieuwd welke tips jij voor jezelf uit dit gesprek hebt gehaald. En uh, ja, wat vond jij inspirerend? Laat het me vooral weten. En tof als je een comment of een review achterlaat op de plek waar je deze podcast hebt gevonden. En je kan hem uiteraard bijvoorbeeld op iTunes vijf sterren geven. En wil je in contact komen? Dan kan dat via LinkedIn of via info at Tot de volgende podcast.